0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Ja, es ist bei uns schon Tradition geworden, dass äh, immer will ich nicht sagen, aber regelmäßig, nachdem wir den Podcast im Kasten haben, irgendwas Spektakuläres passiert. Entweder Vince McMahon tritt zurück oder so ist es jetzt passiert er ist wieder da. Also er kommt zurück und ähm, wir haben den Podcast gerade im Kasten und zwei Stunden später schlägt die Bombe ein. Äh, Das ist jetzt fast eine Woche her und das ganze Ding hat sich mitnichten irgendwie abgekühlt, sondern stündlich Hagelstar-Updates, so könnte man fast sagen. Deswegen haben wir kurze Zeit überlegt, ob wir noch so einen Special-Podcast irgendwie hinten ranhängen, haben das dann aber verworfen, weil die Ereignisse sich eh überschlagen und daher haben wir gesagt, gut, machen wir doch den regulären Wochenrückblick, fassen alles zusammen, was wir bis zu diesem Zeitpunkt wissen und blicken ein bisschen in die Zukunft, Äh, wenngleich, wir nehmen heute am Mittwoch um 22 Uhr auf, wenn es Donnerstag rauskommt, ist Manches vielleicht schon wieder, ja, Schnee von gestern, aber wir müssen ja den gordischen Knoten irgendwie durchschlagen und deswegen nehmen wir jetzt auf, gucken, was das Ganze morgen wert ist und sehen dann weiter. Wenn wir schon diese unchristliche Zeit haben, am Mittwoch um 22 Uhr aufzunehmen, dann hat das natürlich auch einen Grund, den werde ich auch gleich ähm, aus dem Sack lassen, aber zuerst heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, ob wir beide so spät gemeinsam aufgenommen haben, aber es ist natürlich ein sehr spezielles Thema und ich ich muss sagen, ich freue mich schon irgendwie, um da bessere Einblicke von der dritten Person quasi zu bekommen und bin gespannt, was die Zukunft bereithält. Unser unser Podcast ist ja ein bisschen verflucht. Mal sehen, was nächste Woche rauskommt, nachdem wir wieder aufgenommen haben. Aber ja, ich freue mich
0: auf die heutige Aufnahme. Ja, ich bin auch äh, sehr gespannt, was uns denn. Äh, ja, heute ist ja die Möglichkeit, dass wir von, der, von den Ereignissen überrollt werden, relativ groß. Aber mal gucken, was dann in der nächsten Woche passiert, was wir noch nicht absehen können. Ja, Chris hat schon gesagt, wir sind sehr auf die dritte Person gespannt. Wir haben es tatsächlich heute geschafft, ihn mal wieder zum Podcaster zuzuholen. Das hat seine Gründe. Denn wenn Vince McMahon... Out of nowhere ist man fast geneigt zu sagen, wieder sich in Charge bringt. In einer, ja man will fast schon sagen, äh, Überrumpelungsaktion. Vereinzelt ist das Wort Erpressung gefallen. Ach Gott, ach Gott. Wenn diese Ereignisse sich derart überschlagen, dann ist klar, dann müssen wir da versuchen, Jens dazu zu bekommen. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen. Frisch von der Arbeit ist er bei uns. Herzlich willkommen, der JM der Jens.
2: Moin moin, äh, oder einen Abendabend. Abend, je nachdem, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ja, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Würde ich mal sagen. Wenn ich ja jetzt, wann dann? guten Grund, mal wieder vorbeizuschauen. Es ist lange her, glaube ich, dass ich... Euch einen Podcast gemacht habe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es, es also, müsste irgendwie so der Jahresrückblick ja, ja, okay. der ja. gewesen sein. Ich glaube, Ende 2021 oder so könnte es gewesen sein. Sehr lange her. Sehr lange her.
0: Echt? 2021? Naja, Dezember
2: 2021, oder? So lange, also 14 Monate. So
0: ja, ich überlege gerade. Oder war es der 20er Jahresrückblick nach Corona? Das, also, ich weiß, dass wir 2020. Genau hab... sein viele, viele wöchentliche Specials ja teilweise hatten in der ersten Corona-Zeit. Da warst du regelmäßig mit dabei und, äh, ja, dann, dann hat es äh, wieder so ein bisschen eingeschlafen, weil wir unsere Live-Podcast-Idee dann äh, nach dem Corona-Ding nicht mehr weiterverfolgt haben. Das war auch so, so ein Corona-Special. Hat aber auch geschockt, muss ich sagen. Diese Live-Podcasts, das war, war mega. Da passierte ja auch immer relativ viel. Ja, aber jetzt passiert auch viel. Äh, Jens hat es angesprochen und ich ja auch schon. Vince McMahon ist wieder da. Das schreit natürlich danach, das Ganze erstmal aufzubereiten. Dann die Hintergründe zu hinterfragen und einen kleinen Blick natürlich in die Zukunft zu werfen. Da kommen wir an Jens nicht vorbei. Jens äh, hört da das Gras wachsen und die Flöhe husten. Ähm, Er hat die Geschäftszahlen immer im Blick. Er ist äh, weltweit eigentlich immer das äh, Herzstück der Redaktion, möchte ich mal sagen. Und deswegen, wenn wir ihn da haben, kriegt er natürlich auch sofort das Wort. Ähm, Jens, kannst du mal allen, die, die das bestenfalls aus dem Off oder vielleicht nur ganz, ganz mittelbar mitbekommen haben, kurz mal auf den Stand bringen, was ist passiert, wie ist der Status Quo im Moment? Ja, wo
2: fängt man da am besten an? Ähm, naja, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Vince McMahon im äh, Sommer des letzten Jahres mehr oder weniger freiwillig seinen Hut genommen hat. Also eher wenig, also freiwillig. Ähm. Aufgrund von verschiedenen Anschuldigungen äh, ehemaliger Mitarbeiterin, den er wohl, mit denen er wohl eine Affäre hatte und denen er Schweigegeld gezahlt hat. Äh, Stellenweise ist auch die Rede von sexueller Belästigung. Aber ähm, ja, da die Frauen schweigen und dass das alles nur so Berichte sind und man nur weiß, es gab Schweigezahlungen, ähm, die nachvollziehbar waren, <lacht> liegt das zumindest ein bisschen im Dunkeln. Er ist auf jeden Fall zurückgetreten und vor ein paar Wochen, also weiß gar nicht, wann es war, im Dezember oder irgendwann, gab es dann erste Gerüchte, dass man wohl munkelt, ähm, dass er gerne zurück möchte, weil er sich schlecht beraten fühlte. Also, er ist wohl der Meinung, dass man ihn äh, rausgedrängt hat und er hätte es einfach aussitzen sollen, weil die Öffentlichkeit das schon vergisst. Und äh, ja, kommen wir dann noch drauf, das ist offensichtlich auch so. Ähm. Und dementsprechend wollte er seinen Platz als Chairman der Company wieder haben. Und wie das so ist bei öffentlichen Firmen, ähm, entscheidet am Ende des Tages derjenige, der äh, ja in Sachen Aktien die meisten Aktien mit, äh, mit Stimmrecht hat. Und das ist nun mal also Glas B-Aktien oder Klasse B-Aktien heißt das. Ähm, das ist nun mal Vince McMahon mit 80% äh, Stimmrecht. Und dementsprechend, ähm, ja, ne? hat er es im Grunde auch durchgesetzt. Also es lief im Grunde so ab, dass er ähm, ja ähm, die ehemaligen, äh, ähm, ja ich glaube, äh, Weißpräsident Schlag mich tot. Also zwei, den Herrn Berrios und den Herrn Wilson, zwei langjährige Mitarbeiter, die dann ähm, auch, ich weiß gar nicht, ob das Anfang letzten Jahres waren oder sogar nach 2021, zurückgetreten sind. Die waren mit Hauptverantwortlich für das WWE-Network und für den letzten TV-Rechte-Deal. Die hat er wieder zurückgeholt und zusammen mit sich ins Board of Directors wählen lassen. Dafür mussten zwei anderen gehen. Einer davon war einer, der mit angestoßen hat, dass gegen ihn ermittelt wird. (lacht) Welche Ironie. Ähm. Ja, und äh, damit hat er eingeleitet, dass er eben halt wieder als Chairman eingesetzt wird. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist jetzt erstmal der Status quo. Ähm, die ähm, Mitteilung, die da kam, war im Grunde, ähm, dass er eben halt wieder zurückkehrt, um an einem möglichen Verkauf der Company zu arbeiten oder eben halt die nächsten TV-Rechte zu verhandeln. Das äh, TV-Rechte würde dann halt... Äh, weiß nicht, vielleicht äh, kommenden Jahres, vielleicht schon ein bisschen spät, irgendwann Ende des Jahres, diesen Jahres anstehen und äh, wenn man eine Company verkaufen will, dann sollte man das vorher versuchen. Ähm, Ganz einfach, weil es natürlich ein paar Medienkonzerne gibt, Netflix, Disney, äh, Warner Brothers, äh, ja, was gibt es noch, Amazon, ähm, die natürlich jetzt äh, das Ganze erwerben würden, um das selber auszustrahlen. Also die, die würden keine TV-Rechte verkaufen, ne, sondern die würden es selber ausstrahlen. Dementsprechend äh, erst versuchen, das Ding zu verkaufen, wenn, wenn das nicht klappt, TV-Verträge verhandeln. Und äh, Vince McMahon soll dann wohl auch klar gemacht haben, dass es weder einen neuen TV-Deal noch ähm, einen Verkauf der Company ohne ihn geben wird. Das bedeutet, der hat da klipp und klar gesagt, wie auch immer das hätte ausgesehen, hätte, weiß ich nicht, weil ich gehe mal stark davon aus, so einfach wäre es dann nicht gewesen. Weil ähm, gut, ein Verkauf der Company, da kann er sich dagegen stellen. Aber ähm, mir ist jetzt nicht ganz bewusst, wie er hätte vorgehen wollen, wenn er sagt, einen neuen TV-Deal wird es nicht mehr geben. Weil es ist immer noch eine öffentliche Company, wo er nicht nur er ähm, ähm, Stimmrecht hat und wo er nicht nur er Aktien besitzt. Und ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen... Ja, sowas wie eine Börsenaufsicht gibt es ja auch, ein bisschen schwer zu vermitteln, äh, zu vermitteln gewesen, dass man das BBE aus dem TV verschwindet, weil Vince McMahon keine Lust hat, irgendwie äh, ja, dass jemand anders das verhandelt. Keine Ahnung, wie das gelaufen wäre. Auf jeden Fall ähm, hat BBE die Pistole auf die Brust gesetzt, ähm, hat sich, wie gesagt, zusammen mit äh, äh, Wilson und Berrios wieder in den Aufsichtsrat wählen lassen und ist jetzt wieder der Chairman. Und äh, ja, kurz darauf kam dann auch die Meldung, dass Stephanie McMahon zurücktritt und wieder in ihre Auszeit geht. Gut, da könnte man jetzt auch alles Mögliche reininterpretieren. Aber Stand jetzt ist Vince McMahon wieder ja, der Chairman der Company. Ähm, Nick Khan ist der alleinige CEO nach dem Rücktritt von äh, Stephanie McMahon und Hunter, äh, also Paul Levesque. Ja, zumindest im Moment weiterhin äh, äh, der Head of Creative, also Vince McMahon ist nur im Moment äh, der Chairman der Company, aber die täglichen Geschäfte, die führen weiterhin andere.
0: Da, das ist der aktuelle Stand. Vielen Dank. Da stellen sich dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin, glaube ich, einige Fragen äh, im Gedächtnis auf und bei mir ist es auch so. Ähm, Chris hat bestimmt auch einige. Ich, ich fange mal an, wir können ja immer so um im Reißverschlussverfahren die Fragen auf äh, unseren Jens einprasseln lassen. Ähm, das Erste, was mich so platt macht, du hast es eben so schön angedeutet, Vince hat gesagt, er war damals falsch beraten. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er es auch ausgesessen. Das ist ja auch eine bewährte Taktik, die in Deutschland lange geklappt hat. Man sitzt Sachen einfach mal aus. Und äh, die Leute werden schon vergessen. Und dann hast du Sand gesagt, ja, das scheint ja auch so zu sein. Ich, ich finde es faszinierend. Ähm, Vince ist man gerade ein halbes Jahr weg. Da sind Vorwürfe im Raum. Einmal, dass er Firmengelder vielleicht verwendet haben könnte, um die Leute, die Damen zum Schweigen zu bringen. Ähm, Und äh, dann hat er das ja auch mittlerweile bezahlt, zum Teil so, was man gehört hat oder auch nicht oder alles. Aber ist ja egal, er hat sich das Geld dann erstmal von der WWE genommen. Das andere, was du auch kurz angedeutet hast, wo wir auch alle derzeit noch nicht viel wissen, äh, sexueller Missbrauch steht im Raum, wird von einigen Damen deutlich kommuniziert, ob das als Mittel gemacht wird, um noch ein bisschen mehr Geld rauszukriegen, um so ein bisschen ja, den Preis in die Höhe zu treiben oder ob da wirklich was hintersteckt, weiß man ja gar nicht. Fakt ist, es laufen nicht nur WWE-interne Ermittlungen, die sind sogar ja schon abgeschlossen nach allem, was man weiß, es laufen auch staatliche Ermittlungen, wobei nicht so ganz klar ist, was das ist, strafrechtlich, börsenaufsichtsrechtlich, also das muss man auch mal abwarten, aber da läuft ja was. Wie, Wie kann es denn sein, dass ein Mensch, der genau weiß, dass da Strafverfahren oder staatliche Verfahren, ich will es mal ein bisschen relativieren formulieren, dass die gegen ihn laufen, dass der, sag ich mal, äh, die Kaltschneuzigkeit, um es positiv zu sagen, hat, äh, sich da wieder ins Gespräch zu bringen, ähm, zu sagen, pass mal auf, so möchte ich es haben, ohne mich wird es kein TV-Teal, TV-Deal oder kein Verkauf geben. Du hast ja schon gesagt, ob das alles so möglich gewesen wäre, muss man, hätte man auch abwarten müssen. Aber er scheint ja deutlich gemacht zu haben, pass mal auf, ich bin bereit, hier die WWE an dieser Entscheidung eventuell zerbrechen zu lassen. Ich treibe es mal auf die Spitze. Oder wie du sagtest, er setzt WWE die Pistole auf die Brust. Wie kann man denn äh, in, angesichts dieser Situation A, so weit sich medial und auch äh, geschäftlich äh, ernst gemeint aus dem Fenster lehnen, zu glauben, dass die Öffentlichkeit da irgendwie schon den Mund halten wird und ganz offensichtlich damit sogar durchkommt. Ich meine, ich verstehe es nicht, ich kriege Winz nicht in den Kopf und ich kriege ich, ich, ich krieg die, 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 die Menschheit in Anführungszeichen nicht in den Kopf. Was, was mag da in, in so einem Menschen vorgehen und was meinst du, kommt er damit sogar durch im Ende im Endeffekt?
2: Ja, ich denke, also es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber aktuell muss man ja davon ausgehen, dass er damit durchkommt. Ähm, ja, Geld regiert die Welt. Also ich meine, man muss ja schon ein bisschen, man muss ja, wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, also für WWE lief es ohne Wins in den letzten Monaten eigentlich besser als mit Wins. Das heißt, äh, die Ticketverkäufe waren auf dem neuen hoch, die Ratings sind... Ähm, Ja, wenn nicht immer gestiegen, dann zumindest gleich geblieben. Und das ist heutzutage schon viel wert, gerade im Kabelfernsehen, wo die Reichweite immer weiter sinkt. Ähm, Man hat wirklich ein paar Ausrufezeichen gesetzt. Die Shows äh, sind wieder besser geworden. Also die Fanbase lobt das Ganze. Man sollte ja meinen, dass wenn dann so jemand zurückkommt, dass dann negative äh, Schlagzeilen ja dafür sorgen, dass die Aktie sinkt. Die Realität war, als es die Gerüchte gab, wenn es kommt zurück und verkauft vielleicht, äh, dass die Aktie ins Bodenlose gestiegen ist. Das bedeutet, das muss man, muss man jetzt mal sagen, auf was man das jetzt bezieht, das darf sich jeder selber aussuchen, aber Moral gibt es da nicht. Zumindest bei den Anlegern. Da darf jetzt jeder, äh, ob das was mit WWE und Wrestling zu tun hat oder ob das generell mit Leuten, die Geld anlegen, zu tun hat, oder ob das was mit der ja doch ein bisschen weltweit angespannten wirtschaftlichen Situation zu tun hat, aber Moral gibt es da einfach nicht, denn man sollte denken, dann sinkt die Aktie, denn für WWI lief es gut. Die Tatsache, dass man jetzt verkauft, wird eben halt, sorgt natürlich dafür, dass die Aktie steigt, weil man davon ausgeht, dass man da ein paar Milliarden einsacken kann. Meldung, wonach äh, man auch darüber nachdenkt, äh, die Firma von der Börse zu nehmen, ist auch eine Sache, äh, so sehr kenne ich mich da nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, ja, da werden auch viele denken, ja, dann kann ich meine Aktien teuer verkaufen. Gute Sache. Also auch nicht so, dass das dann gerne sinkt, aber zumindest scheint es ein bisschen so, als wenn die ganzen Vorwürfe vergessen werden. Oder ob man sagt, ja, naja, er hat ja jetzt nur Schweigegeld gezahlt und was wirklich Strafbares ist da zumindest, was dass die Frauen dann geht nicht rausgekommen. Es ne? gibt ja nur so die Gerüchte, wie gesagt, die Frauen schweigen, ne, weil sie Geld dafür bekommen haben. Und ähm, dann ist es halt der, der Effekt, den man im Grunde überall sieht. den, den na, Ich weiß nicht, populär gemacht in den letzten Jahren hat es, glaube ich, Donald Trump. Du kannst noch so viel Scheiße bauen. Es wird dann schon ein paar Leute geben, die sagen, ach, naja, komm, <lacht> so schlimm ist es doch nicht. Es ist auch psychologisch eine ganz, ganz interessante Sache. Wenn du jemand bist, der sich nie was zu Schulden kommen lassen hat und du baust Kacke, wirst du darüber stolpern und... Mhm. Es wird wirklich deine Karriere im Grunde beenden. Wenn du jemand bist, der nur Scheiße baut in 40 Jahren, wird man dir sowas vergeben. Aus welchem Grund auch immer, weil, naja, es ist halt Vince McMahon oder es ist halt Donald Trump. Also das ist ist ganz interessant. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Moral spielt da absolut keine Rolle. Äh, Sieht man ja auch an den Gerüchten mit Saudi-Arabien. Das spielt in der Finanzwelt... Eine untergeordnete Rolle. Es geht darum, möglichst viel Geld zu verdienen und darüber, ja, darf jetzt äh, jeder denken, was er möchte.
0: Ja, es es zieht sich ja auch äh, nicht nur in in der Finanzwelt durch, sondern auch bei bei den äh, TV-Zuschauern. Also da habe ich sehr häufig äh, auf Twitter Kommentare gelesen, wie, ja, also was da im Management passiert, das ist äh, für mich sekundär bis völlig uninteressant. Hauptsache ich kriege eine gute Show, alles andere interessiert mich nicht. Also das juckt ja auch äh, nicht alle Fans an den Geräten und die, die es juckt, die gucken WWE ja auch schon zum Teil gar nicht mehr und die anderen Deppen wie Chris und ich, ja gut, einer muss es ja machen bei uns und da hängen wir dann dran, aber es ist ist es schon faszinierend, du hast, es, du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht mit, wenn du eigentlich den nie was hast zu Schulden kommen lassen, dann stolperst du, dann stürzt sich die Meute auf dich, da hat auch ein bisschen Scheinheiligkeit und Heuchelei, ganz sicher äh, was damit zu tun. Aber wenn du äh, der äh, Bad Boy bist, dann heißt es, ach, unser Winz mal wieder. Hihi. Ja, ja, das äh, muss eben so sein. Er war ja auch nicht umsonst mit Donald Trump im Oval Office und hat sich mit der ganzen Mischbuke da ablichten lassen. Äh, das sind schon Homies und Trump war ja nun nicht nur einmal bei einer WWE-Show dabei und ist im Hall of Fame-Flügel der Celebrities. Also, das ist schon nicht schlecht. Ähm. Ja, ich habe noch tausend Fragen, aber erstmal hat Chris bestimmt auch noch die eine oder andere, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, nicht nur eine oder die andere, es sind halt <lacht> <lacht> es sind, äh, tausende. Ich finde es auch, ähm, um vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, ähm, die Vergesslichkeit und auch diese das Wohlwollen der Fans, also wenn McMahon diesen Freitag bei SmackDown auftaucht, die werden ihn umjubeln. Und wieder diese Verbeugungszeichen ja. äh, machen. Und das ist, das ist finde ich, irgendwie so absurd. Aber ich weiß nicht, der WWE-Fan in Amerika, ich habe keine Ahnung, wie die drauf sind. Ähm, deswegen, was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht dir, dir die Frage wegnehme, Andi, aber das interessiert mich auch persönlich sehr. Ähm, vielleicht jetzt ein bisschen weiter gedacht ich, ich denke mal, Vince McMahon wird wohl ziemlich äh, gerne das Head of Creative auch übernehmen wollen, langfristig. Und was die, äh, was den Saudi-Deal angeht, wenn, wenn das durchgeht, hätte er dadurch die Chance, wieder dahin gebracht zu werden. Ähm, dadurch, dass er die 80 Prozent quasi hat, wieso ist es eigentlich nicht möglich, dass er jetzt selbst sich einfach zum Head of Creative macht? Äh, Gibt es da irgendwie welche Regelungen oder kannst du da irgendwie uns eine Antwort geben oder mir. <lacht> Nein, es gab ja auch keinen Grund zurückzutreten für ihn. Also
2: das ist ja alles nur eine Sache, die er gemacht hat, weil er so beraten wurde. Und ähm, die einzige Erklärung ist ähm dass es halt, glaube ich, für viele Fans und für die Öffentlichkeit schwer darstellbar ist, wenn alle, wenn die Kritiker, sage ich, sag, im Grunde sagen, dass die Shows besser geworden sind und dass man jetzt mehr Tickets verkauft als vorher und bessere Ratings hat als vorher, ähm, dass man jetzt Wins zurückbringt, äh, unter denen man über Jahrzehnte, also gab es ja eigentlich im Grunde nur einen Weg und der war abwärts, ne? Also das musst du ja am Ende des Tages trotz allem irgendwie erklären, ne? ähm, Und bleibt ja natürlich dabei, dass ähm, zumindest für den Moment, dass es jetzt nicht entscheidend ist, weil entscheidend sind halt die, die TV-Rechte und ein möglicher Verkauf, aber ähm, so dieses Momentum, was man hat, ne, was über Ticketverkäufe mhm. geht und so weiter, sollte man ja jetzt auch nicht irgendwie aufs Spiel setzen. Also es wäre jetzt nicht gut, wenn jetzt die Hallen plötzlich wieder halb leer sind und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist eher so eine Sache, ähm, Natürlich könnte er das, aber er weiß, es würde Backlash geben. Es wäre wäre für niemanden darstellbar, wenn Hunter nicht zurücktritt, warum Hunter jetzt auf jeden Fall plötzlich dort raus soll und er wieder zurückkommt. Natürlich würde es dann auch Fans geben, die sagen, endlich und äh, ja, kein Problem und so. Aber es würde auch viele geben, gleich viele, die auch dann irgendwie zurückgekommen sind, in Anführungsstrichen, im letzten halben Jahr, die das nicht gut sehen. Und es ist doch der viel bequemere Weg, wenn der neue Eigentümer sagt... äh, ich möchte jetzt gern, und und man muss halt auch sagen, es ist immerhin sein Schwiegersohn. Ne? Also, das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Also dass er sich vielleicht mit seiner Frau, äh, mit, seinen, mit seiner Tochter dann noch irgendwie ein bisschen verscherzt, ähm, wenn er äh, ja, seinen Schwiegersohn dort absetzen würde, obwohl es keinen Grund gibt. Ich meine, wenn es wenn's einen Grund gäbe, ne, wenn die Ratings schlecht wären oder irgendwas anderes, oder die... Äh, aber das ist ja alles nicht der Fall. Also, dementsprechend... Äh, ne, auch wenn es Vince McMahon ist, es ist ja immer ganz schön, für seine Entscheidung im zu haben. Und ein guter Grund ist halt, dass die neuen Besitzer sagen, sie möchten Vince an dieser Stelle haben und nicht Hunter. Und dann kann er die Hand heben und sagen, es war ja nicht meine Entscheidung. <lacht> das wollten die neuen Besitzer. Und deshalb gibt es ja halt auch das Gericht, das, äh, das Gerücht, dass das ähm, letztliche Ziel von Vince McMahon ist, dass die neuen Besitzer ihn wieder einsetzen und dass er danach auch mit die Besitzer aussuchen wird. Also an wen er verkauft. Und das halte ich jetzt nicht für... Äh, so unwahrscheinlich. Einzige Sache ist, äh, muss man jetzt vorsichtig sein, was man sagt, aber äh, man kann ja davon ausgehen, Vince McMahon wird nicht ewig leben. Ne? Der Mann geht stark auf die 80 zu, äh, dementsprechend na, ist, wäre das so oder so keine Zukunftsentscheidung. Ne? Muss man ja so sagen und das ist jetzt nichts, dass man ihm das wünscht oder irgendwas anderes, der Mann kann nächstes Jahr tot sein. Na, mit über 70 fällt man schon mal um und ist tot. Dementsprechend ist das auch so noch eine Frage, ob es wirklich so weit kommen wird, Na, weil ähm, ob man das fast auch machen will in der Hoffnung, dass eigentlich das Winz einfach 100 wird, weiß ich halt nicht. Na, also bleibt abzuwarten. Weiß auch nicht, ob das da überhaupt eine Überlegung spielt, ob das Alter da eine Rolle spielt. Aber äh, für mich würde es eine Rolle spielen. Ne? Das, äh, dort irgendwie einen, einen Jüngeren, der Erfolg hat, abzusetzen, um einen Älteren, der schon lange keinen Erfolg mehr hatte, weil er nicht am Zahn der Zeit war, jetzt irgendwie abzusetzen. Und Hunter damit im Grunde, muss man ja auch dazu sagen, äh, irgendwie die Legitimität zu nehmen. Es ne? haftet ja dann doch ein bisschen immer an dir, ne? wenn du abgesetzt oder gefeuert wirst in der Rolle. Und ähm, ihn da jetzt abzusetzen und in fünf Jahren, dir vielleicht irgendwie, äh, ihn dann zurückholen zu müssen oder einen Plan B zu haben, ist halt dann auch irgendwie eine schwierige Entscheidung. Ne? Wie gesagt, man muss davon ausgehen, dass Vince McMahon in seinem Alter das keine zehn Jahre mehr macht. Selbst wenn er, ne, du, kannst, du kannst krank werden, weiß ich nicht, du kannst dement werden, du kannst mit einem Herzinfarkt umfallen, das ist mit über 70 alles nicht mehr so unwahrscheinlich. Also da kannst du keine zehn Jahre mehr planen.
1: Ja, vor allem, wir befinden uns ja eigentlich immer noch in einer Postpandemie, weiß nicht, wenn der einfach Corona bekommt in seinem Alter.
2: Ja, ich glaube, da macht er sich jetzt nicht so viele Sorgen. Ich weiß nicht, ein also Menschenblut <lacht> oder so, man weiß es nicht. Aber äh, ja, ich, das, ist, das ist halt, also für mich ist es halt verwunderlich, dass auch, also es zeigt halt auch, wie, wie sehr er in seiner eigenen Welt lebt. Also der wird dieses Jahr 78, das muss man auch dazu sagen. Also, das ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, naja, mit 70 fängt das Leben an, also er geht stramm auf, wirklich stramm auf die 80 zu. Da ist jetzt nicht mehr so viel zu erwarten. Ne? Also auch, auch da kannst du noch so sportlich sein, wie er möchtest, aber mit 78 hm,
1: Ja, sowas ähnliches habe hab ich habe ich mit Andi in der Vorbesprechung auch irgendwie angesprochen, dass ich irgendwie echt nicht, es ist nicht überraschend bei Vince McMahon, aber ich habe auch sowas gesagt wie, Mann, bist du denn, du bist bald 80, Sagt dein, sag dein Körper einfach nicht, schau man, du bist, du bist reich, du bist müde, lehn dich zurück, Du hast da Scheiße im Hintergrund backen, lehn dich zurück, schau wie alt du wirst und fertig. Diese Gier nach Macht und noch mehr Geld ist für mich faszinierend, auch wenn sie wieder gleichzeitig nicht überraschend ist bei Vince McMahon.
2: Ja, ich glaube, so, solche Leute verdrängen halt auch ihr Alter ein bisschen. Ne?
1: Also, also anders kann ich mich, mich ja nicht erinnern. Also ich weiß ja nicht,
2: wie euch das geht, aber w- wenn es nach mir geht, möchte ich mit 78 nicht mehr arbeiten. <lacht> also <lacht> ich auch also nicht. Nur noch das, nur noch das <lacht> arbeiten, auf was ich Lust habe. Wenn, wenn, wenn möglich würde ich das schon, weiß ich nicht, mit 58 machen. kam Zu schweigen mit 78. Ähm, äh, also, dass ich arbeiten darf und nicht mehr muss, sage ich mal. Ich meine, das ist ja bei Vince Man ähnlich, aber ähm, Das ist halt auch eine Sache, man sollte ja auch denken, solche Leute, die so viel Geld haben und die was aufgebaut haben und die was mit Leidenschaft machen, die würden nicht auf die Idee kommen, an irgendwelche Leute oder gar irgendwie an Saudi-Arabien irgendwas zu zu verkaufen. Ich glaube, klar, im Interesse der der Company das zu machen, naja, gut, okay. Aber das ist ja auch ein Fass, das man jetzt aufmacht, was jetzt nicht nötig gewesen wäre. Ich meine, die Anteilseigner und die 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 Aktionäre, natürlich, die sehen das positiv, weil es Geld bringen kann, aber Vince McMahon selbst, ne, oder die McMahns selbst, es gibt ja keine Notwendigkeit, das Ding zu verkaufen. Das kann man bis das ist ja im Grunde auch, auch Idiot-Proof. Also das heißt, das kann man bis zum St. Nimmerleins-Tag weiterführen und wird man nicht so schnell in die Pleite treiben. Also das ist, ist, ein, ist ein Goldesel, den man weiter reiten kann. Und wo jetzt der Unterschied ist, ob ich, ob ich jetzt irgendwie eine Milliarde auf dem Konto habe oder zwei Milliarden, schließt sich mir halt nicht. Vor allen Dingen erschließt sich mir das auch in dem Alter nicht mehr. Ich meine, wenn du 50 bist, weiß ich nicht, wenn du ein Jeff Bezos bist oder ein ein, ein Elon Musk bist, dann bist du noch jung, dann, weiß ich nicht, willst du vielleicht noch irgendwie die Welt verändern, aber was glaubt denn Vince McMahon, was er mit 78 noch irgendwie mit der Kohle anstellt? Und das muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ähm, Es geht ja immer, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es es geht ja immer so dieses Gerücht um, dass Vince McMahon nun schon dieses absolute Genie ist, Die Realität ist, Wrestling ist das Einzige, mit dem er nicht gescheitert ist. (lacht) Der hat es im Filmbusiness produziert, der hat es im Football-Business produziert und noch alle möglichen anderen Sachen. Ich glaube, Boxen wollte er mal, MMA wollte er mal. Er ist überall gescheitert. Überall. Er ist dort nicht gescheitert, wo sein Vater ihm eine gute Grundlage hinterlegt ist. Und da hat er natürlich äh, äh, seine Legacy irgendwie aufgebaut und nicht zurecht. Und das kann man ihm auch nicht nehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da nun das das ganz große Genie ist, für das ihn einige halten, also er ist öfter gescheitert äh, mit, mit anderen Projekten, als er Erfolg hatte.
0: Ähm, in Bezug auf Vince McMahon und äh, Donald Trump und äh, was Jens sagte, ab einem gewissen Alter nur noch arbeiten, worauf man Bock hat, ich, ich glaube, so denkt Vince auch, der, der will das aber. Ich glaube, dass das gibt ihm den, den, den Kick, den er braucht, sein Live-Wire, hätte ich beinahe gesagt, sein Lebensdraht. Und, ähm, was, was auch bei euch beiden angeklungen ist, äh, ich meine, Donald Trump wurde 2021 äh, abgewählt oder er war dann 2021 nicht mehr Präsident. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat Pläne gemacht, in vier Jahren später wieder anzutreten und das äh, Oval Office wieder äh, an sich zu reißen. Das, da Zu diesem Zeitpunkt wäre er dann äh, 77, 78, ge- äh, würde er dann sein. Also der Mann... Äh, meint das ernst, ja, also der, der 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 schert sich nicht darum, wie alt er ist. Das heißt, man darf, glaube ich, Vince und Trump und solche Leute nicht mit äh, normalen menschlichen Maßstäben messen, weil sie in ihrer eigenen Bubble äh, leben und wirklich vielleicht glauben, ja also wenn ich nicht unendlich Jahre alt werde, also zumindest 20 werde ich ja wohl noch schaffen und äh, da lege ich dann mal los. Das ist nicht immer an der Realität, glaube ich, was deren Köpfen, so vorgeht und vielleicht wird er ja wirklich 100, müssen wir mal gucken. Ähm, Eine Sache hätte ich dann noch in diesem Zusammenhang, äh, oder es gibt ja noch tausend andere Sachen, du hast es angesprochen, Äh, Hunter will er jetzt noch nicht ran, offenbar, äh, obwohl er es wohl könnte, weil er so ein bisschen, äh, wie du sagtest, äh, gefragt werden möchte oder einen Vorwand zu suchen meint, ähm, dass andere ihn in die äh, Creative-Rolle reinbringen. Und deswegen ist dieses Saudi-Ding auch teilweise entstanden, dieses Gerücht, das schon sehr, sehr konkret bis bestätigt war, jetzt wieder ein bisschen relativiert ist. Mal gucken, wie es in den nächsten Stunden ist. Aber Steph, die ist ja nur gegangen. Und die hat ja auch gleich einen schönen Tweet abgesetzt, wo sie voller Dankbarkeit äh, sich gezeigt hat. Ähm, hinter den Gerüchten, hinter den Kulissen wird doch gemunkelt, so richtig happy sei sie wohl nicht. Also da ist auch das Wort Angst gefallen. Die letzte News habe ich gesehen. Ähm, Was meinst du, Jens, äh, ist Steph so so freiwillig vom Posten gegangen? Weil eigentlich hat er sie ja schon so ein bisschen äh, ja, ausgenockt in Anführungszeichen, oder ist das falsch? Na, ich glaube, es ist nämlich ein bisschen falsch. Also vielleicht, da muss man
2: vielleicht auch zurückkommen, was denn vorher so berichtet wurde. Es hieß ja, dass es da irgendwie Spannung gab und ähm, dass äh, der Ursprüngliche Abgang von Stephanie McMahon auch irgendwie internen Reibereien irgendwie geschuldet war und dann kam sie plötzlich zurück. Könnte man jetzt sagen, ja, sie kam zurück, weil man irgendjemanden brauchte, der McMahon heißt. Aber ähm, man weiß halt auch nicht, warum sie diese Auszeit genommen hat. Also den Grund müsste man halt erfahren. Gesundheitliche Dinge wären es ja nicht gewesen sein. So viel kann man schon mal sagen. Na? Aber was, was war sonst der Grund? Es ist ja durchaus möglich, dass der Grund Vince McMahon heißt und äh, dass eben halt mit seiner Rückkehr sie dann auch wieder in diese Auszeit geht. Aber das weiß man halt nicht näher. Sieht halt ein bisschen danach aus. Ne? Also ja. muss man halt dazu sagen. Äh, wäre wesentlich das kleinere Problem gewesen, hätte Vince McMahon jetzt irgendwie im Hintergrund so die, die Verkäufe um, im Grunde angeleiert und im Vordergrund ähm, bleibt eben halt äh, Stephanie Hunter und Nick Khan wäre im Grunde wären die Fragen auch ausgeblieben. Dass sie ausgerechnet jetzt dann eben ihre Rücke verkündet, so schnell im Grunde, nachdem eben halt so viel berichtet wird darüber, das ist schon ein bisschen komisch. Also ich würde, hätte ja zumindest gewartet, bis das Ding verkauft ist oder so, und dann kann man immer noch zurücktreten. Aber jetzt direkt als ersten Schritt das zu gehen, weiß ich nicht. Sieht halt ein bisschen danach aus, das ist jetzt nur stark spekuliert, aber sieht halt ein bisschen danach aus, als denn da Vince McMahon doch irgendwie ein bisschen der Grund gewesen wäre, warum sie überhaupt getreten ist, letztes Jahr schon.
0: Ja, de- denke ich nämlich auch, dass da irgendwie äh, so, so ein Geschmäckler auf jeden Fall da ist. Äh, interessant ist natürlich, warum hat Vince sie dann quasi als seine Co-Nachfolgerin äh, intronisiert und äh, warum Na, hat sie ja. mitgespielt? Das ist <lacht> ja, ja es gibt da ein Board of Directors. Das Leute, das entscheidet er am Ende nicht allein.
2: Natürlich hätte er sich dort hinsetzen können, hätte dort Leute ins Board of Directors geholt, die nur äh, äh, ja, weiß ich nicht, dann sein, sein, äh, seine seine Wahl im Grunde äh, wählen, seine Wahl wählen oder seine, seinen Lieblingskandidaten wählen. <lacht> aber wer wäre denn da gewesen? Klar, da wäre Nick Khan gewesen, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, man wollte halt äh, dort einen McMahon an der Spitze haben und Shane McMahon scheint da raus zu sein. Und da bleibt nur noch Stephanie übrig und zusammen eben halt mit Nick Khan als <lacht> Co-CEO. <lacht> Entschuldigung. Also gab es jetzt nicht so viel viele viel Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, das ist auch interessant, ähm, als, Dezember, als Vince im Dezember WWE darunter berichtet hat, dass er zurückkehren möchte, hat das Board of Directors einstimmig äh, abgelehnt. Die ja. haben abgestimmt und alle haben gesagt, nein, er soll nicht zurückkommen. Ja. Also auch Stephanie.
0: <lacht> in, in der Tat. Ähm, Finde ich, find ich aber sehr, sehr interessant, diese ganze Geschichte. Es scheint ja mit Vince und Steph irgendwie so ein, so ein Zustand zu sein zwischen ähm, nicht alles perfekt, bis hin zu, äh, wir finden uns richtig ätzend, aber <lacht> behalten es eher noch unter uns, so, so, so scheint es dann ja zu sein. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwann so eine Stephanie-Tells-All Doku hm. kommt, so Prinz Harry im Wrestling-Business oder sowas. <lacht> das <wär cool. lacht> mal, mal gucken, was, was da was also, auf uns zukommt. Man muss ja auch ein bisschen dazu
2: sagen, ich meine äh, Stephanie McMahon gilt ja nur auch ein bisschen so als <lacht> die Vorzeigegeschäftsfrau und die Powerfrau und emanzipiert etc. pp. Wie toll die, sie das wohl findet, dass ihr Vater irgendwie im Laufe der letzten 20 Jahre irgendwie mit einer, mit mindestens einem halben Dutzend äh, Beschäftigter geschlafen oder ja eben vielleicht sogar sexuell belästigt hat und äh, das Ganze dann ausgezahlt hat, ohne die Firma darüber zu unterrichten, wie geil sie das fand, weil das war auch so ein Gerücht, ne? dass sie davon erfahren hat, was ihr was ihr Vater dort macht, nicht ganz so einverstanden damit war und deshalb zurückgetreten ist letztes Jahr. Aber wie gesagt, das sind halt alles Spekulationen. Da könnte man jetzt herrlich das fortführen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das alles schon irgendwie eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, also es war auch damals zeitlich sehr, sehr nahe, wie du schon sagtest, im Zusammenhang mit dem Aufploppen dieser äh, Geldzahlung, die Aktion von Steph, dass sie da Konsequenzen zog. Äh, Linda hat man natürlich gar nichts zugehört. Das wird auch äh, seine Gründe haben, aber da, sie spielt ja auch eh auf einer politisch ganz anderen Ebene. Die war ja Ministerin unter Trump eine Zeit lang. Also ist schon faszinierend. Ähm, ja, Chris, ich spiele den beiden mal zu dir zurück. Ich hätte tatsächlich noch so die eine oder andere Frage, aber äh, will dir nicht alles weggeben. Ähm,
1: ja, nee, ich finde es ich find's eigentlich auch spannend. Ähm solche Unternehmen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie Blödsinn erzähle, aber man hat ja gerne eigentlich so einen Nachfolger, den man aus der Familie möchte. Und bei McMahon oder Vince ist es ja irgendwie so voll, komplett das Gegenteil. Mit Shane ist es offenbar vorbei. Diese Royal Rumble, das Desaster von einem Jahr, hat wohl zu seinem Ende geführt. Stephanie, alles natürlich Spekulationen, aber die Tendenz ist irgendwie so deutlich, dass sie vielleicht nicht so ihren Papa <lacht> riechen kann im Moment. Äh, Triple H, wenn alles stimmt, ist wohl der langfristige Plan, diesen äh, zu ersetzen als Head of Creative. Äh, finde ich eigentlich sehr spannend. Äh, ich weiß nicht, ob, wir, ob, ob ich irgendwie diese Püchse der Spekulationspandora pandora öffnen will, aber ähm, ich finde es grundsätzlich spannend, was so die Zukunft äh, bringen würde WWE, wenn wir jetzt sagen, okay, Saudi-Arabien wird das Kaufen, das Ding, das heißt, wWE ist wieder privat. Ähm, vielleicht mal grundsätzlich, ich weiß, es ist rein spekulativ, aber was könnte das so bedeuten? Also man muss keine Zahlen mehr veröffentlichen. Ähm, wie ist es mit den TV-Deals? Ja, wie ist es mit äh, Sponsoren? Weil unabhängig von Geld, ich glaube, dass viele wohl nicht so so einverstanden werden mit einem Saudi-Deal und da ist ja auch viel Potenzial, dass du a, viele Sponsoren verlierst, weiß nicht, ob USA, Net, äh, ob hier äh, Fox und so weiter dabei sind und äh, wie es mit den Superstars aussieht. Wir haben ja mit Sami Zayn wohl den Pro- das prominenteste Beispiel eines Superstars mit dem kulturellen Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt gerade viel, aber vielleicht so ein kleiner Überblick, was könnte das irgendwie so für WWE bedeuten?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Deal mit Saudi-Arabien weit weniger Probleme bringen wird, als viele denken. Es wird Mhm. sicherlich Companies geben, die sich da distanzieren. Ähm, aber dann eher auf öffentlichen Druck hin und inwiefern dieser öffentliche Druck kommt, äh, kommt bleibt abzuwarten. Man muss halt auch ein bisschen sehen, äh, mit was für Scheiß diese Leute dort unten wegkommen. Also, ja, stimmt, <lacht> wenn, stimmt, wenn stimmt. den Journalistenmord die nicht zur Fall gebracht hat, was denn dann? guckt dir Katar an, also die WM, hat trotzdem stattgefunden. Das ist ja im Grunde ein Brei. Ich meine, das sind andere Länder, aber die Vorgehensweisen sind dieselben. Also, die nehmen sich dort alle nichts. Ne? Also, oder nur, in, in, nur im Detail gemerkt nicht die Einwohner, sondern die Regierenden dort. Und ich weiß nicht, also ne, also dieser Mohammed bin Salam, ich meine, die Shows hat man nur dort schon veranstaltet und wir wollen mal nicht vergessen, dass der letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ja, doch, vorletztes Jahr gewesen sein, Newcastle United gekauft hat. Das ist, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es sowas schon gegeben hätte. Und dann ist halt das typische Beispiel, Geld stinkt nicht. Und und, und viele Firmen, die da sind, die achten immer so ein bisschen, also denen geht es eher darum, dass im Fernsehen kein Schimpfwort gesagt wird. Welche welche Verbrechen dann irgendwelche Leute verüben, die sehr viel Geld haben und mit denen man Geld äh, verdienen kann, das ist nochmal ein anderes Thema. Oder glaubt irgendjemand, dass Disney keine Geschäfte mit Saudi-Arabien macht, wenn Saudi-Arabien sagt, okay, pass auf, äh, macht hier mal, ein, weiß ich nicht, ein neues Disneyland hin, wir zahlen euch jährlich irgendwie 500 Millionen, glaubt ihr, da sagt Disney, oh, nee, 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 nee unser Ruf ist wichtiger. Das wird man vergessen können. Die hm. nehmen das Geld und lächeln und machen das. Na? Und dann ist es halt so, der Aufschrei ist halt nicht groß genug, um da irgendwas zu be- be- bezwecken. Na, der Aufschrei ist da bei, weiß ich nicht, bei einer gewissen Gruppe, bei einer gewissen Zielgruppe und bei gewissen Medien. Aber so alles im allen, muss man halt sagen, ne, welcher von den großen Konzernen ähm, hat denn nicht irgendwo ein bisschen Dreck am Stecken. Also den müsste, man, den müsste man mir mal nennen. Und auch Martell und so, die dann sagen, ja, ne, wenn wir die, was war Martell, oder? Klar, die Spielzeughersteller, die die ja, Martell, machen, ja. ja. die ja immer genannt werden, wenn es darum ging, dass, dass, in den Shows, dass die Shows PG bleiben und so weiter und so fort. Den geht es darum, dass, dass es offensichtlich irgendwie, das Kinderfreundliche oder so, was dort im Hintergrund passiert, ist denen vollkommen egal. Als ob da irgendjemand, also die sagen würde, wir nutzen das nicht mehr. Das ist genau wie mit Nestle und so. Nestle hat so einen bescheidenen Ruf, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, kannst du noch in deinem Laden Nestle Sachen kaufen? <lacht> Natürlich kannst du das. Das ist den Leuten scheißegal. <lacht> und dementsprechend wird denen das auch scheißegal sein, wenn Saudi-Arabien das kauft. Das ist ja dann wie was irgendwie ein Investmentfonds. Oder gute MBS dann dahinter sitzt und dort die Strippen zieht, interessiert niemanden. Das ist halt, das ist halt so. Die großen Companies dort, wo das Geld ist. Na, man, man kann das jetzt alles hinterfragen. Ne? Das muss man ja halt also ein bisschen dazu sagen. Es ist auch nochmal eine ganz andere Chose wie irgendwie Elon Musk und Twitter. Ich meine, Elon Musk, auch der steht genug in der Kritik und auch da kann man irgendwie sagen, wie hat er sein Geld verdient oder so, aber er hat sein Geld verdient. Wie wie haben denn die Saudi-Arabien-Leute Geld verdient? Nicht, weil die irgendwas können, weil die was erfunden haben, sondern weil sie irgendwo dort wohnen, wo wo sie was haben, was die ganze Welt braucht. Also das ist der Grund. Und dementsprechend ich mache mir da wenig Hoffnung, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Wie gesagt, die Leute, ähm, der gute MBS ist mit ganz anderen Sachen davon gekommen. Ähm, und äh, die Gegenwind, der wird nicht so groß sein.
0: Nee, das, das glaube ich tatsächlich auch. Also man, man kann das, glaube ich, so, nicht so runterbrechen. Macht, was ihr wollt, aber äh, habt nach außen eine weiße Weste. Ansonsten müssen wir uns leider von euch distanzieren. Und äh, wenn der Skandal auch nur halbwegs überbrückbar ist, dann äh, kriegen wir auch das irgendwie gewuppt. In der Tat. Ähm... Um eine andere Geschichte jetzt. Du hast es schon angesprochen, Hunter hat gebuckt. Viele Fans sind zufrieden mit dem aktuellen WWE-Produkt. Chris und ich äh, haben den Kram ja seit Hunters Übernahme, sag ich mal, von, vom ersten Tag an ein bisschen genauer verfolgt und haben so, so eine, so eine Drei, Drei-Abschnitt-Phase festgestellt. Erste Phase. Nach Hunters Übernahme war großartig, dann kam eine längere Phase der Stagnation und zuletzt äh, nahm es dann wieder doch deutlich positiv an Fahrt auf, so kurz vor der Series und seitdem kann man sagen, läuft es wieder richtig gut. Sprich, Zwischenfazit, eigentlich echt nicht schlecht und selbst wenn es mal nicht gut war, war Chris und ich, äh, war uns immer klar, es ist auf jeden Fall immer noch tausendmal besser als unter Winz. das war immer unser ähm, Tenor. So, jetzt äh, kommt Vince zurück. Da gibt es, glaube ich, zwei Konsequenzen. Einmal, wie wie werden die Fans reagieren? Du hast es angesprochen. Wie werden die Ticketverkäufe äh, reagieren? Wie wie werden die Ratings reagieren? Das ist die eine Geschichte. Ähm, Bin ich mal gespannt, was passiert. Die andere, was passiert mit den Workern? Da hat ja Hunter so so eine Art... äh, WWE-EW-Verhalten äh, an den Tag gelegt und gefühlt alles irgendwie zurückgeholt, was entweder Free Agent war oder äh, wo man auch das äh, ja aus dem Vertrag Leute rausgeholt hat, man glaube ich nicht, aber was irgendwie bei WWE war, nicht zufrieden war und gegangen ist, hat Hunter äh, nicht alles, natürlich nicht, aber doch sehr, sehr viel, Bray Wyatt und wie sie alle heißen, zurückgeholt. Ähm, also quasi. Als damals AEW kam, war die Welle alles von WWE zu AEW, das hat sich so ein bisschen umgedreht, ging ja schon mit Cody los, aber als Hunter übernommen hat, wurde es immer mehr fokussiert und jetzt, wo Vince wieder da ist, das würde mich mal sehr interessieren, wie wird das wohl äh, sich auf das Roster auswirken, werden da jetzt die Worker anfangen zu äh, weinen, also ich will jetzt gar nicht über Saudi Arabien nachdenken, was dann Kevin Owens und insbesondere Sami Zayn vielleicht überlegen könnten. Aber jetzt allein die Tatsache, dass Vince da ist, äh, ist eine Prognose. Ist mir bewusst. Was meinst du, Jens? Äh, wie wird sich's wohl auswirken? Dahingehend, dass die, die zu AEW gegangen sind, gesagt haben: Puh, war doch ganz gut, dass wir da sind. Und dass die WWE-Rückkehrer alle jetzt äh, das Heulen und Zähne klappern kriegen. Oder äh, sagen sie, egal, Hauptsache ich habe einen Job. Die aktuellen News sind ja eher, da ist man gar nicht so happy im Locker-Room, oder?
2: Nein, ist man nicht. Also man hat halt gesehen, dass die, also viel ist, es ist ja halt auch tatsächlich die Stimmung. Das muss man ja zu sagen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Geht ja nicht nur um die Entscheidung und die Art und Weise, wie man eine Company führt, geht auch darum, um äh, die Arbeitsatmosphäre, die ja eine große Rolle spielt und die oft äh, oft zitierte Work-Life-Balance, die wohl jetzt eine ganz andere sein sollte, als der Vince, ne? also unter Wins. Also unter Wins soll es so gewesen sein, dass dort, wenn du dort eine wichtige Rolle hattest, dass es sein konnte, dass der dich oder dass man dich irgendwie ähm, Mitten in der Nacht irgendwie angerufen hat und dann muss es da auf der Matte stehen. Und heutzutage ist dann eher so pünktlich Feierabend angesagt, ne? Und dann wird, werden eben halt so Sachen wie Familie und so groß geschrieben unter äh, Nikan, unter Stephen McMahon und, und, und auch unter Triple H. Ganz einfach, weil zum Beispiel auch der Nikan irgendwie tatsächlich, das ist eine andere Generation, das muss man dazu sagen. Und ähm, ja, hat er ja immer gehört, Ne, man hat jetzt wechselt nicht mehr das Gefühl, dass man irgendwie auf Eierschalen laufen muss und dass man mit Winsberg am besten aus dem Weg geht, weil wenn er einen schlechten Tag hat, dann hast du vielleicht die Konsequenzen gespürt. Ähm, das bleibt eben jetzt halt abzuwarten. Ich meine, solange wie Wins, wenn es wirklich nur um Verkauf geht, es wird halt lange Zeit eine gewisse Unsicherheit bleiben, weil viele halt dann vielleicht doch davon ausgehen, dass äh, er eben halt wieder zurück will, ähm, an die kreative Kontrolle. Aber ob das so ist, ne, weil man jetzt auch debütiert und so weiter bleibt, halt abzuwarten. Aber solange, wie das nicht klar ist und solange, wie das möglicherweise noch eine Option ist, wird da natürlich ein bisschen wird ein bisschen Vorbehalte haben. Ne? Also den, den lustigsten Tweet der Woche hat ja, glaube ich, Toni Kahn selber rausgehauen. Ähm, letzte Woche, als es hieß, Vince kommt zurück, hat er geschrieben, ähm, das muss noch irgendwie der, so dieser feiertags sein. In den letzten 24 Stunden waren alle so furchtbar nett zu mir. Ja. Und genau das ist es im Grunde auch. Ne? Also viele äh, merken jetzt halt, ja okay, das könnte jetzt ein bisschen blöd, blöd werden, ne? wenn, ähm, wenn wir jetzt hier irgendwie ähm, abdampfen oder äh, wenn wir jetzt bei Wins gefeuert werden, dann sollte man vielleicht auch nicht mehr unbedingt gegen die Konkurrenz shooten oder uns jetzt irgendwie versuchen, irgendwie dort... Äh, rauszustreiken oder was auch immer, weil möglicherweise ähm, bekommst du bei WWE keinen Job. Ne? Das ist nämlich nicht gesagt, wenn du einmal entlassen wurdest, dass du dann nochmal einen bekommst. Und das ist halt jetzt eine schwierige Phase und es wird, ich glaube, da werden wir lange keine Antwort drauf haben. Eine Antwort werden wir drauf haben, wenn das Ding verkauft ist und Vince McMahon entweder wieder die Kontrolle über ähm, die kreativen Entscheidungen übernommen hat oder nicht. Vielleicht wartet er jetzt auch einfach drauf, dass die, dass die Ratings so, dass die, weiß ich nicht, die die Zahlen in den Hallen und so weiter wieder sinken, damit er Hand absägen kann. Oder eben halt, ähm, es dauert, bis das Ding verkauft ist. Und wenn das Ding verkauft ist, muss man ja auch dazu sagen, er muss ja halt, wenn dann irgendwie sagen, okay, ich verkaufe nur an denjenigen, der mich einsetzt und, und lasse das garantieren, weil wenn er das den Leuten freilässt, egal was der für einen Ruf hat, muss man halt auch dazu sagen, vielleicht sagen die einfach, ja, wir möchten eigentlich eher so auf jüngere Leute setzen, die äh, ja, ne, die mit
0: uns in die Zukunft gehen und nicht unbedingt auf 78-Jährigen. Da wollte ich mal kurz einhaken. Ähm, Vince hat ja von Anfang an, das war ja so ziemlich das Erste, was er in den Raum geschmissen hat, ähm, deutlich gemacht, dass er gedenkt, äh, WWE eventuell zu verkaufen, beziehungsweise, dass er sagte, ohne ihn wird es einen Verkauf nicht geben. Also das Wort Verkauf der Company hing ja relativ schnell äh, über allem gewissermaßen. Ich, ich frage mich, buckert er da nicht verdammt hoch? Denn ähm, es scheint ja so zu sein, dass er zu glauben scheint, wenn wir WWE jetzt verkloppen, an, äh, erstmal wie das überhaupt gehen soll, ja? da muss man die ganzen Aktionäre auszahlen und, und äh, Vince wird ja auch noch ein bisschen was kriegen als Hauptaktionär. Also da muss ja erstmal verdammt viel Geld in die Hand genommen werden, um alle, die da irgendwie beteiligt sind, zu ihrem Recht und zu ihrem Geld kommen zu lassen. Wie du schon sagtest, mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Akkurse sofort gestiegen sind, als Vince seine Rückkehr angekündigt hatte, weil sie sagten, geil, Vince will das Ding verkaufen, super, kauf bitte, bitte. Und äh, dann kriegen wir ja viel Geld, je nachdem, äh, wie viele Aktien wir haben. Vielleicht mag das da ein Grund gewesen sein. So, und jetzt, jetzt spielen wir dieses Szenario mal weiter. WWE wird verkauft. Alle kriegen ihr Geld, die Aktionäre gehen mit dicken äh, Geldtaschen nach Hause, Vince hat auch ein paar Groschen. Äh, jetzt scheint Vince ja zu glauben, äh, dass ein potenzieller Käufer, angeblich äh, hat er es bei den Saudis überlegt, Comcast, da sind ja ein paar Sachen im, im, im Gespräch, äh, die können dann doch machen, was sie wollen. Also die können dann doch sagen, Vince, schön war's hast du ja auch eben angedeutet, aber wir haben da jetzt einen neuen, äh, Kahn macht das ganz gut, oder, was weiß ich, ja, irgendjemanden, oder, äh, MBS bookt jetzt selber, keine Ahnung, äh, das kann doch sein, was macht Vince so sicher, dass er dann da irgendwie noch eine Rolle spielt?
2: Naja, muss sie sich halt garantieren lassen. Ich meine, das ist ja, das sind ja auch so Deals, ne, wo du sagst, okay, äh, was dahinter hervorgehalten, äh, oder hinter verschlossenen Türen passiert, das weiß ja überhaupt gar niemand, ne. Aber ist es jetzt nur so, so aus der Welt irgendwie gedacht, wenn man sagt, okay, der lässt sich einfach garantieren, dass er eingesetzt wird? Ich glaube nicht. Ich halte das schon durchaus für möglich.
0: Ja, gut, klar, Verträge, du kannst ja alles aushandeln in Verträgen, ja. ne? Das ist richtig. Und wenn er auch die Klar, also wenn er derjenige der den Vertrag äh, federführend leitet, dann ist er auch der, der die Bedingungen eines potenziellen Verkaufs mit diktiert. Klar, und dann wird äh, da auch drin sein, für den Fall eines Verkaufes äh, w- werde ich dann eben als Chefaktionär da irgendwie, ja gut, klar, kannst du vereinbaren. Setzt natürlich voraus, dass ein Käufer Interesse hat. Und da, das kann natürlich äh, ein Breaking Point sein, ne? dass dann der potenzielle Käufer sagt, ja, ich biete viel Geld, Aber mit dir, alten Mann, will ich nichts zu tun haben. Gut, dann wird Wind sagen, gut, dann mache ich nicht. Und dann macht er TV-Deal-Verhandlungen. Klar, Logo. Also kann sein, dass er so denkt, Logo. Okay, ja, Chris. Ähm, Ja, ich muss sagen,
1: ähm, ich bin ja auch so langfristig jetzt interessiert, ähm, was was man erwarten kann. Ähm, Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, Triple H wohl noch die nächste Zeit Head of Creative bleiben wird. Aber er wird ja das Ganze auch mitbekommen haben. Und wenn wir so über diese verschiedenen Generationen denken, kannst du dir vorstellen, dass Triple H vielleicht selbst sagt, du pass auf, Vince, (lacht) bevor du mich erschießt, werde ich mir selbst hier die Kugel geben und sagen, ich gehe und mach du mit dem Laden, was du willst. Dass er vielleicht sagt, okay, ich schütze mich selbst und weiß nicht, sabotier den alten Mann ein bisschen, weil irgendwie kommt mir so ziemlich viel Zwist zwischen den McMahons vor. Also vielleicht ist es auch irgendwie zu filmtechnisch gedacht, so ein fieser Plot, aber keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht irgendjemand vorher die Reißleine zieht, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass langfristig Vince McMahon schon scharf ist auf diesen Head-of-Creative-Posten?
2: Wenn Hunter sich dem sicher ist, dass... Ähm dass Vince ähm, an diese Rolle will und ähm, vielleicht auch die, das Gefühl hat, er wird sabotiert, kann ich mir das grundsätzlich schon vorstellen. Man weiß halt, halt auch nicht, wie wirklich die Herangehensweise ist. Ne? Vielleicht <lacht> sieht Hunter das auch als Herzensangelegenheit. Er hatte nur eine ziemlich enge Beziehung zu so sehr vielen ähm, Talenten, weil er die auch selber irgendwie über NXT zu EWE gebracht hat. Ne? So das heißt, ist ja dann auch so ein bisschen was wie eine Vaterfigur am Ende, ne? so wie Vince ja auch lange Zeit für, für eine andere Generation von Wrestlern war. Dass er sich da irgendwie verpflichtet fühlt und so sagt, ja, ich gehe da nicht. Auf der anderen Seite, ja, wenn man, wenn er den Eindruck vielleicht hat, dass er sabotiert wird durch Vince, wie auch immer, dass er dann irgendwann sagt, er geht jetzt, kann ich mir schon vorstellen, gerade auch in Bezug ne, auf seine Gesundheit. Ne? Er hat jetzt nur auch Herzprobleme. Ja, stimmt. ja. Das Geld wird er nicht benötigen, sage ich mal. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er dann sagt irgendwie, ja, okay, ich, ich trete beiseite und irgendwann, wenn Vince nicht verkaufen sollte, kommt vielleicht der, der Punkt, an an dem er und seine Frau dann wieder diejenigen sind, die da ähm, ja eine Rolle spielen. Ne? Also es gibt ja, das war ja immer so lange die Frage, ne? wenn, wenn nicht Hunter, wer soll es dann übernehmen? Ne? Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Und da geisterten mir ja dann auch gruselige Namen durch, durch die Welt wie, wie Bruce Pritchard und sowas, wo die denkst, du... Oh, Als nächstes <lacht> kommt dann irgendwie Jim Connett und Vince Russo. Also wenn du irgendwie zurück in die 90er willst, dann ist das vielleicht eine gute Idee, aber ansonsten dann eher auch nicht. <lacht> Das ist, ist wirklich schwer zu sagen, weil man da halt auch nicht drin man steckt. Man, man weiß nicht, wie die Leute denken. Ich glaube aber, wie gesagt, wenn, wenn Hunter irgendwie glaubt, ja, er wird sabotiert und er da auch keinen Sinn mehr drin sieht, weil er vielleicht seine Tage auch gezählt sieht, dass er dann sagt, er tritt zurück und sagt, hier, gesundheitlich möchte ich das nicht mehr machen. Ich kann es mir grundsätzlich schon vorstellen, würde da jetzt aber auch erstmal nicht damit rechnen. Ne, dafür läuft es eigentlich auch zu gut und dafür sind die Kritiken auch zu gut. Wenn er jetzt stark in der Kritik stehen würde, irgendwie in der breiten, in der breiten Masse irgendwie äh, der Wrestling-Fans, wäre das vielleicht nochmal so ein anderes Thema, aber das ist ja nur ganz und gar nicht der Fall, irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube aber, der, der, der Druck oder der Stress auf Hunter könnte tatsächlich zunehmen, wenn man weiß oder davon ausgehen darf, Vince eigentlich auf Dauer wieder. Chief of Creative sein will, er, er wartet ja nur darauf dann, dass er Hunter eventuell äh, ablösen kann und nach dem Grund sucht, also lustig ist anders, also da hätte ich lieber auch meine Frau als CEO, als äh, meinen Schwiegervater, der eh die Einschläge manchmal, so sagen, böse Zungen nicht mehr zu hören scheint. Mm, ein anderer Faktor, der hier auch schon angeklungen ist, äh, wir haben es angesprochen, bei WWE gab es seit der Übernahme von Hunter viel positive Worte und auch ähm, zumindest solide äh, im, ja in der heutigen Zeit, muss man sagen, solide äh, TV-Ratings, die wie Jens sagte, mehr oder weniger konstant waren, teilweise sogar nach oben gegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. Das ist schon bemerkenswert. Und auch die Hallen waren wieder voller. Demgegenüber hatte AEW in den letzten Monaten so ein bisschen geschwächelt. Also nachdem man ja diesen Hype hatte, äh, die äh, Anti-WWE sozusagen, Wrestling mit Herz und Leidenschaft und wir geben den Fans, was sie wollen, äh, bröckelten zuletzt so ein bisschen die Ratings und auch die Fans haben also richtig vernichtende Kritik gab es nie bei AEW. Aber es gab tatsächlich auch ähm, Fans, die sagten, ja, hm, irgendwie war auch mal besser, so nach dem Motto. Was, was meinst du? Wir haben den Faktor Wins und Moral der Gesellschaft angesprochen. Es wird jetzt ja registriert werden, dass Vince zurückkommt. Und ich glaube, da wird sich auch der, sag ich mal, äh, Belangloseste, in Anführungszeichen und gar nicht negativ gemeint, aber der WWE-Fan drum kümmern, der eigentlich nur die Shows gucken möchte und sich für Politik nicht interessiert, so nach dem Motto. Könnte das so eine Art Page-Turner jetzt wieder sein, dass äh, ein paar Fans sagen, okay, der König ist zurück, klar, die wird es geben, aber dass andere vielleicht sagen, meine Güte, da kommt jetzt jemand zurück, gegen den Vorwürfe laut geworden sind, gegen den Ermittlungen laufen, der ein halbes Jahr weg war, jetzt äh, nur ein halbes Jahr gewartet hat, um wieder zurückzukommen, äh, mit seiner äh, Tochter so ein bisschen Beef oder auch nicht Beef hat, genau, wissen wir es nicht, Aber jetzt ist er wieder da. Alles scheint wieder auf äh, Null zu gehen. Alles so wie vorher auch. Könnte AEW davon fantechnisch äh, profitieren?
2: Ähm, Muss man vielleicht unterscheiden zwischen Gefühlt oder Wahrnehmung und äh, tatsächliche Zahlen irgendwie. Ich glaube tatsächlich, die Zahlen, ähm, die sind von anderen Dingen abhängig. Natürlich wird es ein paar Leute geben, die jetzt sagen, ich gucke jetzt kein WWE mehr und ähm, schaue irgendwas anderes. Also ob die jetzt AEW schauen, weiß ich nicht. Aber wird ein paar Leute geben. Ich glaube aber nicht, dass das ein relevanter Faktor ist. Ähm, Großteil der Fans, ähm, muss man ein bisschen dazu sagen, es ist nicht so, als wenn wenn das den Anschein hat, dass irgendwelche moralischen Verfehlungen irgendwie welchen Einfluss auf... auf, ähm, auf ähm, die Zuschauerschaft hat. Also ne, die Deals in Saudi-Arabien offensichtlich nicht. Gab genügend andere Skandale, das muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ne? Das ist Vieles ist Wahrnehmung. Wahrnehmung und Momentaufnahmen. Also man muss, wenn, wenn man sich das als anguckt, ne, man sagt, okay, Nehmen wir das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, bei AIW, die Ratings gingen bergab, aber so, nee, ging sie nicht, das stimmt halt nicht. Ne? Die Ratings sind im Vergleich zum Vorjahr um, um 6 oder 7 Prozent gestiegen. Und wenn man einberechnet, dass ähm, im gleichen Zeitraum die äh, Kabelanschlüsse gesunken sind, ne, ist der Anstieg eigentlich noch größer. Das heißt, es ist halt schlichtweg nicht der Fall. Ne? Man hat aber den Eindruck, die Zuschauerzahlen in den Hallen sind ein bisschen gesunken, das ist richtig. Ähm, so im, im Schnitt zumindest, das ist richtig, aber es sind auch auf dem auf dem Niveau vor dem Höhepunkt, wo Punk und Dennison kamen und so. Also jetzt auch nicht stark gefallen, sondern ist ein bisschen zurückgegangen. Aber natürlich ist ein bisschen Kritik lauter geworden, war nicht mehr alles eitel Sonnenschein, dann hattest du die backstage sprügeleine und so weiter. Und man hatte halt so ein bisschen den Eindruck, ne, weil bei, bei AIW gibt es Probleme und gibt es auch, hat man nicht nur den Eindruck, gab es auch. Und äh, bei WWE geht jetzt alles nach dem Winz, zurück, äh, zurückgetreten ist alles bergauf und da ging auch vieles bergauf. Realität ist aber, Dass es diese Probleme bei WWE genauso gab. Also, und und in den letzten Jahren gab und auch jetzt noch gab, es gab, weiß weiß ich nicht, Du kannst jedes Jahr gucken und wirst, wirst irgendwelche Backstage-Sprügeleien und irgendwelche Skandale finden. Ne? Man war es von HLW halt nicht gewohnt, aber das ist nicht so, dass es das bei WWE nicht gab. Das ist in, in etwa ein bisschen so, als wenn du sagst, äh, ja, bei IW wird nur rumgebotscht oder so und dann suchst du die beiden Szenen raus. Die gleichen Szenen findest du bei WWE auch. Das kommt halt immer ein bisschen ähm, darauf an, in welche Richtung du diese Narrative irgendwie ziehen willst. Ne? Und, und dann wirst du ähm, dementsprechend auch ähm, Belege dafür finden. Wenn es jetzt aber darum geht, ob äh, so, ein, so ein Rücktritt oder so wirklich sich Auswirkungen hat, also Tony Kahn wird, also er wird halt wieder ein bisschen besser dastehen, ne? weil ähm, WWE war jetzt halt so ein bisschen, ja, der Bad, Girl, Bad Guy ist weg und die Good Guys sind da und alles ist anders, ne? Ja, jetzt ist der Bad Guy wieder da und plötzlich sieht Toni Kahn natürlich wieder ganz anders aus. Und da muss man dazu sagen, obwohl Toni Kahn nie irgendwas gemacht hat, wo du sagen könntest, der ist jetzt der Bad Guy. Das war halt nur, dass, WWE, dass bei WWE so ein bisschen ein neuer Aufschwung da war. Ne? Und ähm, ja, jetzt ist der wieder weg. Wie gesagt, ein paar Fans wird es geben, ja gut, da gucke ich das jetzt nicht mehr. Ne? Aber ich glaube, das sind deutlich weniger, als als man denken mag. Ich glaube, vielen Leuten ist es halt wirklich egal, vor allem den real zuschauern ist es komplett egal. Ähm, in ein paar Wochen spricht da möglicherweise niemand mehr drüber. Ne? Und das ist ja das. Diese Anschuldigung, da wird ja kaum jetzt, also im Grunde, das steht ja irgendwie gar nicht so im Vordergrund der Meldung. Wenn ne? es McMahon ist, zurück. Anschuldigung gab es, aber worum es da genau ging und so, das ist alles nicht so. Er will jetzt verkaufen an Saudi-Arabien. Uh, uh Saudi-Arabien, böse. Ne? Aber wie gesagt, wir warten jetzt noch ein paar Wochen und Monate und dann spricht da kein Mensch mehr drüber. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. In der heutigen Zeit, wo so viele Nachrichten auch auf dich einprasseln und wo es jede Woche oder jeden Monat irgendwie äh, ein neues Schwein durchs Dorf gejagt wird, na, wir kennen das ja alle, ähm, wird das relativ schnell ähm, vergessen sein. Das ist nicht
0: gut. Das spricht jetzt nicht für uns als Gesellschaft, aber das ist die Realität. Ich, ich sehe das tatsächlich auch so. Ich glaube auch, dass der... Ähm Vorteil, den AEW da draus ziehen könnte, nicht der allergrößte ist, aus den von Jens genannten Gründen. Und ich finde, den äh, den letzten Aspekt, den Jens angesprochen hat, der bringt es auf den Punkt. Ich hätte ihn auch noch angesprochen, sonst, äh, da wird doch stündlich mittlerweile eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und äh, da können die Reichsbürger äh, im Dezember einen Putschversuch machen. Da sprichst du zwei Tage intensiv drüber. Und dann kommt das Nächste, was da irgendwie heiß ist. Da wird Boris Becker aus dem Knast oder nicht aus dem Knast entlassen. Harry äh, äh, enthüllt irgendwas, dass er in den Hut der Queen jeden Freitag rein äh, sich entleert hat oder was auch immer. Ähm, Und dann ist es eben so, ja, Vince, da war mal irgendwas. Aber meine Güte, oh, Roman Reigns tritt auf, lass mal gucken. Ja, also das... äh, ja, ist, Ich
2: glaube eher, glaub eher interessant wird zu sein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nee, gerne. dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ob dann jemand wie The Rock äh, sich den Schuh anzieht.
0: Lass uns über The Rock sprechen. Das wollte ich gerade sagen. Äh, Habe ich mich auch auf der Liste noch gehabt. Was meinst du? Dwayne Johnson kommt jetzt zurück oder kommt nicht zurück? Man, man munkelt ja, es war schon relativ fortgeschritten, dass er zurückkommen könnte.
2: Ich meine, ähm, Hollywood steht in der äh, steht im Ruf da sehr wog zu sein, was sowas angeht. <lacht> Zu recht oder uns in recht, sei also jetzt mal dahingestellt. Ich sage, er würde trotzdem kommen. Er hat keine Ambitionen mehr, US-Präsident zu werden. Das hat er beiseite gelegt und ja, komm, wie war das mit, mit hier, war nicht dieser eine Fast and Furious-Film, der dann nur irgendwie exklusiv für China war und dort war dann die Weltpremiere, weil hat er nicht der Rock
0: auch mitgespielt? Ich glaube, China doch auch. Der musste sich doch noch entschuldigen, weil er da. Äh... Nee, nee, das war gar nicht. Das war war nicht das der Hobbs Film. gegen Shaw? Diese, diese nee, das war, nee, das, das war ein glaub, Film. Einer,
2: der Film, der wirklich fast in the Furious-Reihe. Ah, okay. muss dann einer der letzten gewesen sein. Ich glaube, der war dann erstmal exklusiv nur in China. Hm. Ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Mir war auf jeden Fall irgendein Film, lief erst exklusiv in China und dann, also zumindest lief er dort als erstes an. Ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ob Rocky da überhaupt mitgespielt hat, aber der hat auf jeden Fall in einigen Filmen mitgespielt. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es einer der Filme war. Aber, ähm, ja, fast doch, nicht. Doch, ich meine das, ich meine das. Und da hat doch sein. Sina
0: gesagt, äh, liebe Taiwaner oder irgendwie so, also musste sich dann bei der chinesischen Regierung entschuldigen. Ich muss auch noch mal irgendwie nachgucken, aber irgendwas war da. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Cena da in Fettnäpfchen getreten ist. Und Das, mhm. das äh, recherchiere ich aber jetzt mal kurz. Moment.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, er, er müsste sich ja nur dagegen entscheiden, wenn er irgendwelche Nachteile hätte. Ich glaube, der hat zumindest ein relativ gutes Verhältnis. Daran wird es nicht scheitern. Es geht dann eher um seinen Ruf. Und so heißen bekommt er dann noch Rollen in Hollywood. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist er so ein großer Star, dass, dass er sich das leisten kann, wenn er möchte. Es wäre halt ein bisschen tödlich gewesen oder nicht so gut gewesen, wenn er das gemacht hätte. Wenn er das gemacht hätte, ähm, wenn er das gemacht hätte äh, als er noch Präsident werden wollte oder noch Ambitionen hatte, sich äh, da zu stellen, der Wahl zu stellen. Jetzt ist halt die Frage, es ist halt relativ frisch. Ne? Wenn, wenn jetzt irgendwie zwischen, zwischen Vince Rückkehr und ähm, WrestleMania im um WrestleMania-Match von The Rock, wenn da jetzt irgendwie ein Jahr sein würde, wäre ich mir hundertprozentig sicher, dass er da wäre, ne, wenn er das möchte. Das ist natürlich immer die Sache. Jetzt ist es halt relativ frisch. Jetzt geht das los mit, den, mit, mit dem Verkauf und dann Saudi-Arabien und äh, wird jetzt Vince auch immer wieder Thema werden und er müsste ja jetzt wirklich irgendwie Ende des Monats oder nächsten Monat oder so zurückkommen, um das Match aufzubauen. Könnte sein, dass es einfach zu frisch ist und dass er deshalb sagt, nee, dann lieber doch nicht Jungs, ähm, ist mir alles im Moment ein bisschen zu heikel. Aber ich glaube tatsächlich, wenn genug der Zeit zwischenliegen würde und äh, ne, der Mantel des Schweigens sich dann langsam wieder über die ganze Sache gelegt hätte, würde ich auch stark davon ausgehen, dass The äh, Rock dann trotzdem auftreten würde. Und das würde ich ihn jetzt auch nicht irgendwie so stark angreifen, ne, wenn er wirklich ein Herz für das Business hat und damit gutes Geld verdienen kann. Ich meine, am Ende des Tages hat ihn äh, ja, wenn es mal werden, auch reich und berühmt gemacht. Ne? Also das muss man halt auch so sehen, dass lässt dann über einige Sachen ähm, viele Leute auch hinwegblicken. Würde ich jetzt auch nicht zu stark kritisieren. Ich glaube halt wirklich, ne, dort, wo es viel Geld zu verdienen gibt und wo dann vielleicht noch Leidenschaft dazukommt, ah, da kennen viele Leute so Moral und so. Also so wirklich, dass du sagst, okay, ich schließe das für mich kategorisch aus und möchte nicht und, und distanziere mich auch dagegen, das sind die wenigsten. Ich meine, Rocky kann man es mehr zutrauen als irgendwie John Cena und anderen Leuten. Aber ich habe nicht so viel Hoffnung, ich glaube, äh, weiß ich nicht. Ich meine, man denkt, also ich denke mir ja immer, dass solche Leute, die so viel Geld verdienen, für uns ist ja Geld auch noch irgendwie ne, was Fassbares zu so heißen, wenn wir irgendwie, äh, weiß nicht, so, so arbeiten gehen, egal ob wir jetzt besser sind oder nicht besser sind oder geringverdiener Verdiener sind. Ne, für uns ist eine Million viel Geld und zwei Millionen und drei Millionen oder zehn Millionen, 20 Millionen unfassbar viel Geld. Für diese Leute ist das im Grunde sicherlich auch viel Geld, aber im Grunde nichts, was sie irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes ärmer oder reicher macht. Also da sollte man ja denken, es müsste doch mit viel Geld, müsste es sich doch viel, viel moralisch einwandfrei erleben lassen. Und irgendwie ist genau das Gegenteil der Fall.
0: Ich habe mal kurz recherchiert, es war Fast and Furious 9, wo John Cena in einem Interview... ähm eines äh, tawaiianischen Fernsehkanal TVBS gesagt hat, dass Taiwan das erste Land sein würde, das den Film zu sehen bekommt. Und das war natürlich nicht gut. Die Chinesen haben gesagt, man möge sich doch bitte nicht als Ausländer in diese innerchinesischen Angelegenheiten ja, ja einmischen ja, ja. Und John Cena hat sich natürlich sofort entschuldigt. Ja, also sehr, mhm. sehr, sehr, sehr entschuldigt. Also es war tatsächlich Fast and Furious, aber es war nicht äh, Rocky, es war äh, Cena, der da auch, mhm. glaube ich, eine Nebenrolle hatte. Ähm, aber ich glaube, The Rock spielt ja gefühlt in jedem Fast and Furious ab dem sechsten ja, Teil oder grad, so mit. Ich glaube,
2: es hat sie im neunten Teil offensichtlich nicht... dann habe ich ihm Unrecht getan. Aber ja, im neunten Teil war das... das ist auch eine Bombe. Na gut... <lacht> Der Film kam sch- schließlich am 25. Juni 2021 in die amer- US-amerikanischen Kinos. Bereits ab dem 19. Mai 2021 lief Fast in Furious 9 in verschiedenen asiatischen Ländern, darunter Russland, China und Südkorea. Okay, wenn du jetzt irgendwie Südkorea mit Nordkorea austauschen würdest, dann mm,
0: <lacht> <lacht> schlecht gealtert das Ganze. Aber natürlich. Naja ne? Oh Gott. Ja, das also, äh, ist auch ganz interessant, ne? wie sich da manches äh, verschoben hat. Nicht nur in Sachen Fußball oder Wrestling, äh, äh, sondern auch äh, was die Fernsehfilme angeht. Es ist, es ist faszinierend. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Also ich, äh, ich glaube eigentlich auch, dass äh, Rocky kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er kommt. Und äh, ich glaube, das Einzige, was dazu führt, dass er nicht käme, wer das dabei wins jetzt irgendeine Vergewaltigung rauskommt oder sowas. Das äh, das wäre, glaube ich, dann auch ein bisschen too much. Selbst wenn Hunter dann übernehmen würde und Steph auch, ich glaube, das wäre dann ah, zumindest ein sehr, sehr grenzwertiger Fall. Aber ansonsten, ja, mal gucken, wenn die, wenn die äh, Ermittlungen da jetzt nicht irgendwie schlimme Sachen zutage fördern, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Rocky nochmal auftritt. Allein schon, weil es ja gegen Roman geht und Family und all sowas. Ach ja, Lassen wir uns überraschen. Ja, Chris, hast du noch was?
1: Ach nee, also ich bin, ich bin grundsätzlich durch. Ich gehe nur ein bisschen mit einem <lacht> etwas ähm, faden Beigeschmack raus, weil am Ende, und das ist vollkommen richtig, ähm, die Schnelllebigkeit und die Tatsache, dass so viel News auf uns einprallen, macht eine solche News, die vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren wahrscheinlich dass die Wrestling-Welt komplett verändert hätte, macht sie fast in zwei, drei Tagen dann relativ unspektakulär. Und Vince McMahon, ähm, so groß die News war für mich persönlich auch, dass der Mann irgendwie weg war, weil natürlich für etwas, wo ich seit 2003 äh, es schaue und er all die Zeit so präsent war, ähm, ist das jetzt auch irgendwie so ein, ein, ein Brösel, ein Brösel auf dem Teller. Und äh, das ist schon etwas ähm, etwas, nicht enttäuschend, das ist schon ein Fahrerbeigeschmack einfach, weil auch Jens hat das gesagt, WWE ist so groß, dass es einfach eine unaufhaltsame Maschine ist. Und ähm, er nutzt das jetzt aus und mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich persönlich äh, tue mir natürlich schwer, aber gut, äh, Saudi-Arabien wird wohl äh, so schnell wie ich gehen und wird auch ein größerer Bestandteil unseres Lebens. Äh, ich kann nur hoffen, dass für mich die Shows weiterhin erträglich bleiben, um auf äh, meine persönlichen äh, Vorteile einzugehen. Aber äh, für mich persönlich äh, ist eigentlich alles abgedeckt.
0: Sehr gut. Dann äh, können wir nochmal die ein oder andere User-Frage vielleicht nehmen. Und zwar fragt äh, der User auf der Startseite Royal Best, ähm, er sagte, da hattet ihr recht, dass Vince wartet und irgendwann zurückkommen wird, nachdem es ruhiger geworden ist. Genauso ist es passiert. Die Frage ist, glaubt ihr, er kommt wegen WrestleMania zurück? Nein, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Wir haben ja eben schon... im Podcast drüber gesprochen, Vince hat da ganz andere Pläne, Ähm, da ist eben potenzieller Verkauf der Liga im Gespräch, TV-Deals und äh, Chief of Creative und das ist, glaube ich, nicht nur, dass er jetzt für diese WrestleMania zurückkommt, es geht dem Mann ums große Ganze. Ich glaube, das kann man so sagen oder gibt es da noch Ergänzungen zu
1: Nein, ich glaube, das kann man genauso sagen. Also im Moment ist ja Vince eigentlich ja nicht äh, präsent, oder? Also das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass er im Moment auch ähm, einfach die Deals quasi bespricht. Aber so in den Shows äh, wird er wohl nicht präsent sein, Backstage oder vor der Kamera. Na, das Problem ist halt, der wird halt
2: ähm, auch jetzt genau wissen, dass er das jetzt nicht der Zeitpunkt ist. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, da zurückzukommen und ähm, fröhlich in die Kamera zu winken. Oder, ähm, ja, ähm, wie sagt man, ähm, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um um sich Backstage blicken zu lassen, weil das, ne, jetzt hat man halt tatsächlich so die Sorge, dass er wirklich zurückkommt und äh, die Wrestler machen sich Sorgen. Und niemand weiß irgendwie, in welche Richtung es gehen wird. Und wenn er sich jetzt dort blicken lässt und sagt, hallo, <lacht> ich bin wieder da, ich glaube, dann, dann wird das einen sehr negativen Backlash zufolge haben. Und die Wrestler reden ja auch und laufen dann zu den, zu den verschiedenen Medienvertretern ne, und erzählen dann wieder, wie die Stimmung Backstage ist und so. Das ist alles so Sachen, die kann Vince jetzt im Moment nicht gebrauchen. Und dementsprechend wird er sich da auch fernhalten. Aber irgendwann wird er wird er sicherlich mal wieder bei irgendeiner so Tour auftauchen. Da bin ich relativ sicher.
0: Da, da bin ich mir auch sicher. Also er hat jetzt ja auch gerade letzten April sein In-Ring-Comeback gegeben. Also da ist noch äh, nicht aller Tage Abend, möchte ich sagen. Ähm, 100 Pro der wieder vor eine Kamera. Also das ist, das ist sicher. Oh. Die Frage ist nur wann, wie Jens sagt. Ne? Er
2: kann ja nochmal einen Stunner verbotschen. <lacht> ja.
0: Weißt du, das ist, halt, das, ist halt, das ist halt so typisch.
2: Zu der Geschichte... Wenn da irgendein Move passiert, bei irgendeiner Wrestling-Show, siehst du überall Gifts, ne? Und, und die Leute ärgern sich, oh, ne, hier, äh, Trampolin-Wrestler, und die können alle nicht wresteln, und, äh, ne, Jim Connett, die in Bösen das Business. Und bei Vince McMahon ist es dann plötzlich sympathisch. <lacht> das stimmt, ja. Naja, nee. Halte, <lacht> halte alte Menschen, aus, der, die nicht wresteln können und die auch noch nie wresteln konnten, aus dem Ring raus. Und äh, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, in Reverse äh, f- äh, 360 irgendwie springt und dabei botcht irgendwie, dann ist das nachvollziehbar. Es ist halt ein risikoreicher Move, ein Stunner. Und frag mal Steve Austin, was der so von, der hat vor zwei Jahrzehnten schon gesagt, dass der den schlimmsten Stunner, der der am schlechtesten Selt, Vince McMahon ist. Das hat er vor 20 Jahren schon gesagt. Vince McMahon ist da glaube ich, nicht besser geworden. <lacht>
0: Nee, also er hat ihn ja nicht mal richtig genommen. Also, er war ja schon vorher am Boden, bevor ja. er den Snyder nehmen konnte. Ähm, aber immerhin konnte Steve Austin lachen. Ähm, wir haben auch ein bisschen geschmunzelt. Ja, traurig war es dann natürlich trotzdem. Äh, der User Taipan fragt, bleibt uns die moralische Instanz, aka äh, Seidenflöcker, nach dem möglichen Saudi-Deal erhalten? Da gibt es Rücktrittsgedanken. Nee, also ähm, die Saudi-Shows haben wir hier zur Genüge besprochen und wir werden auch nicht müde, es immer wieder zu tun. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Über WWE gibt es auch immer wieder viel zu sprechen. Wir haben es heute getan, werden es auch wieder machen. Die, ähm, Wie soll ich sagen, die, die Messe ist da gelesen, solange Vince McMahon irgendwas zu melden hat. Und ähm, da tut sich auch nichts, aber... Einer von uns muss es ja machen, diesen Schrott hier zu besprechen. Besser gesagt, zwei. Und das werden Chris und ich auch weiterhin machen. Und wenn es wirklich an Saudi-Arabien geht... Dann kann ich eben, ich habe schon. Ich weiß auch schon, was ich da machen werde, ich werde mir dann, solange Saudi, die Saudis da WWE äh, führen sollten, werde ich mir eine neue Anmoderation ausdenken und äh, die werde ich dann wöchentlich bringen, damit wir auch alle niemals vergessen, wer hier dann der Chef ist. Also nein, äh, journalistische Freiheit äh, ist ja da. Und äh, wie gesagt, wir holen unseren Jens zurück, wenn er mal Zeit hat und solche krassen Sachen da sind und ansonsten werden Chris und ich die Fahne hier hochhalten, Äh, hoffe ich doch mal Chris, oder? Ja,
1: du, also natürlich, ich, 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 wenn ich jetzt aufhöre sage, ja, ich mache nicht mehr, dann darf ich auch keinen Fußball schauen, darf sämtliche Filme nicht schauen, darf gar nichts machen eigentlich, weil dann bin ich, wenn ich komplett moralisch ein tolles Leben führen will, muss ich auf so ziemlich 90 Prozent von meines Lebens verzichten. Man Deswegen. M- was soll ich machen? Es ist, es ist für mich furchtbar und ich finde es scheiße, aber mir macht es grundsätzlich Spaß, mit euch drüber zu reden und mit der Community sich auszutauschen. Es ist, es ist halt dieses zweischneidige Schwert, worüber wir schon des Öfteren geredet haben. Ich denke, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt anfange irgendwie so zu sagen, ja, jetzt höre ich auf, dann habe ich äh, sämtliche Aspekte meines Lebens äh, komplett einzustampfen. Und das, das werde ich nicht machen. Das, das ist im Moment einfach so dass das zweischneidige Schwert, mit dem ich lebe. Also mehr, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man muss ja auch sagen, wir sind ja immer noch in einer relativ komfortablen äh, Situation.
2: Also ähm, Grundsätzlich ist es erstmal so, natürlich kann man, also ich habe zum Beispiel die Fußball-WM kein Spiel geschaut. Hat das jetzt einen Unterschied gemacht, wahrscheinlich für niemanden so wirklich, vor allem nicht weltweit gesehen. Aber es ist einfach eine Sache, die macht man für sich. Genauso kann man das mit den Saudi-Arabien-Shows machen. Wenn man es nicht gucken möchte, guckt man es nicht. Und wenn man WWE deswegen nicht unterstützen möchte, dann unterstützt man WWE nicht. Aber... In, 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 unserer, in unserer Haut, drücken wir es jetzt mal so aus, am Ende des Tages berichten wir darüber ne? und yep. darüber, dass wir darüber berichten, hat man durchaus auch die Möglichkeit, da ein bisschen aufzuklären. Und ich sehe uns da immer noch in einen Vorteil, man sagen kann, naja klar, wir berichten über Saudi-Arabien, was passiert ähm, und über die Shows. Aber bei uns schlägt das ja ein bisschen fehl. Also dieses Sportswashing schlägt ja ein bisschen fehl, wenn man darauf hinweist, dass es Sportswashing ist. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so. Natürlich könnte man jetzt sagen, irgendwie verdienen wir oder machen wir Klicks damit und verdienen Geld damit. Das Ding ist aber, es ist ja jetzt nicht so, dass wir, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen, okay, äh, bitte gebt uns Geld oder spendet für uns oder äh, ich habe die Review für ähm, ähm, für ähm, Crown um, Jewel, bitte ähm, stehst ein Abo ab und hört euch an, was wir darüber denken. Wir berichten darüber. Natürlich ist da auch Werbung geschaltet, so heißen, verdient man darüber Geld, aber wenn nicht mit diesem Tickel, Artikel, mit einem anderen Artikel, so heißen zumindest müssen wir uns nicht vorwerfen lassen, dass wir ja trotzdem damit Geld verdienen. Ne? Wir berichten darüber und natürlich ist es dann zwangsläufig auch ein bisschen so, dass da was mit reinkommt, aber das hängt jetzt nicht irgendwie daran, ob wir jetzt über Tool berichten oder nicht berichten, sondern also wir berichten über WWE und dementsprechend ist es, glaube ich, auch legitim, das zu tun, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man das in irgendeiner Form gutheißen muss und ich verstehe jeden, der das boykottieren möchte, macht es, wie gesagt, auch in, in manchen Dingen, ne? man muss nicht alles gut finden, in bei anderen Sachen ist es halt schwer, dem zu umgehen. Ich hatte ja zu Beginn der, der Fußball-WM schon irgendwie auf Twitter geschrieben, dass, wer es das jetzt genau nimmt, dass diese WWE, äh, die, die, diese Weltmeisterschaft, diese WWE, diese Weltmeisterschaft, irgendwie, einem schon irgendwie das Fußballfan oder das, das, das Fan von, von Top-Mannschaften oder von, von Profi-Fußball sein schon richtig versauen kann. Weil wenn du mal drüber nachdenkst, ist es halt so. ähm willst du das Ganze noch unterstützen? Und das ist die WBE ist, ist ja genau nur ein Auswuchs des Ganzen, wie die Fußball-Weltmeisterschaft ist. Man trifft da überall hin. Ne? Also im Grunde musst du dir halt bewusst sein, in dem Moment, wo du, weiß nicht, Auto fährst und irgendwas aus, dein, <lacht> aus deiner äh, Zapfzäule ziehst, dann kommt das wahrscheinlich von Katar oder Saudi-Arabien. Du unterstützt die damit. Egal, was du irgendwo im Geschäft kaufst. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das, irgendwie in China hergestellt wurde. Ja, wem unterstützt du wohl damit, ne? Also das kannst du halt ähm, auf so vielen Ebenen weiterführen und dann musst du auch sagen, ähm, kannst du dort halt wahrscheinlich auch nicht, ne? ähm, Zumindest nicht zu 100% konsequent. Du musst halt dort, wo, wo du es möchtest und wo jeder es möchte, kann er sich dafür einsetzen und das kann ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben und sei es, wenn man bei der nächsten Wahl vielleicht doch jemanden vielleicht wählt, äh, der nicht sagt, fuck yeah, blood money, ne? Also, Aber ich glaube, das ist wesentlich zielführender, als jetzt zu sagen, ich habe keine WWE-Shows mehr von, von Crown School oder so. Insofern du nicht das wwe netzwerk kündigst und denen kein Geld mehr gibst, ist das denen scheißegal, ob du <lacht> diese Crown äh, show schaust oder nicht. Ne? Du musst die dort treffen, wo die Geld verdienen. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du die Show genauso gut gucken.
0: Ich sehe es genau wie Jens. Also dieses äh, journalistische Feigenblatt, hinter dem verstecke ich mich immer auch sehr, sehr gerne. Weil, wie Jens schon sagte, wir wir berichten über die Shows. Und das hat, glaube ich, jeder Hörer oder jede Hörerin unseres Podcasts auch schon mitkommen. Äh, Wir sind hier kein Fanboy-Podcast oder sowas. Oder wir, wir sprechen immer nur, der Move saß oder das war toll oder Roman Reigns super oder schlecht. Also wir berichten ja auch eigentlich immer über die Hintergründe. Das ist wichtig. Und ähm, wenn man jetzt sagt, machen wir jetzt nicht mehr, ja, dann sorgt das nur dafür, dass äh, bestimmte Sachen eben nicht angesprochen werden. Und wenn wir es nicht machen, macht es irgendjemand anders. Aber wenn es irgendwann gar keiner mehr macht, ja, dann ist ätzend. Und allein deswegen werde ich es weitermachen, egal. Und und Jens ja auch äh, im News-Bereich und Christian im Podcast-Bereich. Und wie auch immer, Jens ist jetzt ab und zu auch mal, oder dieses Mal wieder bei WWE dabei, wenn es was Wichtiges zu berichten gibt. Also muss ja jemand machen. ja, Und da sind wir tatsächlich, ähm, klar, eine, eine oder andere Werbung ist geschaltet. Vielleicht auch eine zu viel manchmal, weiß ich nicht. Aber äh, dafür sind wir unabhängig. Und das ist richtig geil. Keiner redet uns da rein, was wir sagen dürfen, wann wir was sagen müssen und wie wir irgendwie Product Placement und welche Fans wir mit welchen Aussagen verstören oder nicht verstören. Ähm, wir sind da authentisch. Wir können, haben den Luxus, das zu sagen, was wir wollen. Und äh, das mache ich hier seit, ich glaube, mit Jens den ersten Podcast. Das ist, das ist, Gott, das ist, das ist, oh Gott, das ist bald neun Jahre her. Ähm, das, das, ist, das, ist, Luxus, diese Freiheit zu haben, berichten zu können, wie man will, ohne Vorgaben. Und dann können wir eben auch sagen, was da äh, passiert, ohne dass wir Angst haben müssen, dass sonst jemand gegen den Karren fährt. Und das ist ein Grund auf jeden Fall, das Ganze Und, weiterlaufen zu lassen. Wir müssen es ja mal so
2: sagen. Immerhin haben wir es dann nicht nötig irgendwie ein Programm zu starten, bei dem man Männern irgendwie beibringt, wie man echte Männer zu sein hat, oder? Eben. Ja, so sieht's Eben. aus. Der, der geht, ist, geht ja hoffentlich an uns
0: vorüber. Der geht an uns vorüber. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Wir, 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 hoffen mal, wenn das Ding erscheint, dass äh, das, was wir gesagt haben, äh, nicht alles äh, nicht alles wieder über den Haufen geworfen ist. Aber ich glaube, wir sind so ähm, Allgemein geblieben, dass das, was wir gesagt haben, auch in zwei, drei, vier, fünf Wochen oder Monaten noch seine ähm, Richtigkeit hat, zumindest was den Grundsatz betrifft oder die Grundaussagen. Wir haben uns nicht festgelegt, ob es Saudi-Arabien wird oder nicht. Da gibt es genug Argumente dafür und auch dagegen. Ähm, aber egal, was passiert, ich glaube, die äh, Intention, die Vince verfolgt, die haben wir heute zumindest so ein bisschen rausschälen äh, können. Und was diesen Mann wohl anzutreiben scheint und worauf er hinaus will. Und da ist es völlig wurscht, ob äh, die Saudis WWE kaufen oder ob gar keiner WWE kauft, ob es über einen TV-Deal geht oder ganz anders läuft. Äh, Und das ist, glaube ich, eine Aussage, die wir äh, am äh, Donnerstag bringen können oder am Freitag. Daran wird sich nichts ändern. Also egal, wann ihr diesen Podcast hört, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr ihn hört dann wird das hoffentlich nicht alles totaler Schnee von gestern sein. Und wenn doch, machen wir noch einen Special-Podcast. Wir kriegen Jens schon ausgegraben. Das schaffen wir schon. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir die traditionelle Verabschiedung. Die wird ja heute klappen, sind ja nur zu dritt. Also, nee, erstmal, bevor ich das mache, äh, letzte Worte. Natürlich, Jens, jetzt warst du das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren wieder dabei. Ähm, was möchtest du zum Abschluss denn noch sagen? Äh, boah, erwischt. Ähm, na, ich hoffe einfach,
2: ähm, dass es ein, irgendwie ein spannendes Wrestling-Jahr wird. Und zwar irgendwie auf einer anderen Ebene, als äh, dass wir darüber diskutieren müssen, ob man noch WWE schauen kann, weil Vince McMahon zurückkommt. Ich glaube, ich hoffe einfach, äh, das legt sich irgendwie ein bisschen wieder. Und äh, Vince McMahon hat doch noch Einsicht und äh, ja verkauft an irgendjemanden. Aber wenn es geht nicht irgendwie an Saudi-Arabien, gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Ob das jetzt immer besser ist, sei jetzt mal hingestellt. Aber es, man muss sich ja nicht so offensichtlich irgendwie der dunklen Seite zuwenden, sage ich mal. Und ähm, ja, ich glaube, wenn auch der Anfang des Jahres gezeigt hat, es gibt irgendwie Alternativen da draußen, ne? muss man auch ein bisschen dazu sagen. Ich ähm, weiß nicht, ich habe ja wahrscheinlich nicht groß über, über Wrestle Kingdom ge- gesprochen und so weiter. Ähm, die Leute, die sich entfernen wollen von WWE Wrestling, ich glaube, für die gibt es Alternativen, die noch nicht mehr unbedingt AEW heißen muss, wobei das ist natürlich eine Alternative Und ich blicke dann trotzdem ein bisschen halbwegs optimistisch auf, auf dieses Jahr und ähm, hoffe ich, wäre einfach nicht
0: enttäuscht. Hast du eigentlich schon Omega gegen Osprey gesehen? Ich habe es immer noch ja. nicht gesehen. Ja. Okay, dann <lacht> bitte nicht sagen. <lacht> ja, war ein
2: sehr gutes Match, wer hätte das gedacht, ne? Ob die Bewertungen jetzt recht, rechtfertigt sind, man muss halt ein bisschen dazu sagen, für mich wird Okada gegen Omega irgendwie von äh, das zweite Match bei Dominion immer das. Für mich das beste Match sein, weil ich jemals gesehen habe, weil ich da einfach viel mehr drin war, sowohl in der Storyline als auch im Match selber. Aber ähm, das liegt ja dann auch ein bisschen an mir, wie wie stark man das verfolgt. Aber was jetzt die reine Action angeht und und, ähm, die Ablauf des Matches angeht, dann ich habe auch ähm, mit, mit Jo, wenn ihr noch jemanden kennt von wie früher, in 2074 der hört das hier bestimmt nicht, ich grüße ihn trotzdem. Ähm, ähm, der hat sich auch das Match angeguckt, der ist nun wahrlich kein New Japan-Fan und der war, ähm, oder der kennt sich dort absolut nicht aus und der war äh, sehr, sehr begeistert von diesem Match. Also, das ist schon ein Match, das kann man sich anschauen. Kommt übrigens diese Woche ähm, auf New Japan und on, on Essex. Excess, nicht Essex, Excess. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo an diese stündliche Zusammenfassung von dieser US-Show kommt, von New Japan, dann könnt ihr euch das Ende der Woche angucken und braucht dafür nicht mal New Japan World. Das
1: nur mal nur so als Tipp.
0: Mega. Ja, Chris, äh, die gebe ich immer die letzten Worte beim Podcast, so auch heute. Bitte, bitte.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, nee, ich muss sagen, es war wieder so ein, 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 ein für mich... Äh, So die Vergangenheit, jetzt war ich heute wieder äh, Fan und äh, habe euch beiden ein bisschen zuhört, vor allem Jens natürlich und das hat mich wieder äh, zurückgeholt äh, vor die Zeit, als ich noch nicht Teil des Teams war und das war äh, wirklich sehr schön. Also es hat mich sehr gefreut äh, und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir das äh, nochmal hinbekommen, aber Was ich auch nochmal unterstreichen will, es gibt wirklich tolles Wrestling da draußen und ähm, das, was vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht möglich war, ist natürlich jetzt umso mehr aufgrund von den technischen Gegebenheiten möglich. Äh, Man kann sich tolle Alternativen suchen, falls das hier dann für viele äh, zu viel ist. Und äh, ich bin auch sehr optimistisch, dass wir trotzdem äh, tolle Folgen hier aufnehmen werden, tolles Wrestling sehen und äh, ich persönlich natürlich, ich freue mich auch auf die Road und den Rumble. Das ist, bleibt halt irgendwie besonders und ja, bin gespannt, was da auf uns wartet.
0: Ich glaube sogar, Jens wäre ganz begeistert. Das haben wir damals mal so in einer kleinen Umfrage gemacht und ist natürlich nicht repräsentativ, aber es gab so, so einen kleinen Eindruck. Wenn man das so ernst nimmt, circa die Hälfte unserer User schafft guckt die Weeklys gar nicht mehr. Also das heißt, die die sind über WWE nur über unseren Podcast oder eben die Showberichte äh, auf dem Laufenden. Und das finde ich ist auch eigentlich äh, bezeichnend und ich freue mich auch ehrlich gesagt, dass äh, die Hälfte unserer Hörerschaft die Shows nicht guckt, aber über uns auf dem Laufenden äh, bleibt. Also mega. Also das ist eigentlich der Ritterschlag für jeden Podcast und wir freuen uns da Äh, unglaublich drüber und äh, ja, das äh, hat dann wohl funktioniert. In diesem Sinne, sagen wir ganz herzlichen Dank, kommt bald wieder, wir freuen uns auf euch und tschüss sagen der Jens,
1: der Chris und der Andi.
0: Bis denn, tschüss.
1: Ciao.